0: Nous sommes...
1: Bonsoir à tous, vous êtes, sur vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. N'oubliez pas, ce mois-ci, la lettre Géopolitique Profonde du mois de janvier, elle est toujours au top, évidemment, avec notre ami Corneille, euh, notre ami aussi Pierre-Antoine Plaquevent, Basiglia, ba macroéconomie, géostratégie, mondialisme, économie, on parle de tout. Voilà, toutes les informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs, n'hésitez pas à la commander là en dessous en description. Alors aujourd'hui, émission un peu spéciale. On va parler euh, des rapports hommes-femmes, du féminisme, des hommes, mais ce qui sont encore des hommes aujourd'hui en 2023, en enfin, 2024, même ça j'oublie qu'on est en 2024. Et on a ce soir... Euh, euh, un jeune, un jeune youtubeur, influenceur, mais aussi, euh, bah, je pense, un peu intellectuel quand même. Euh, il s'appelle La Menace, de son vrai nom, Maxime Alexandrov. Il a écrit euh, l'excellent livre Alpha, itinéraire d'un homme de valeur. Euh, et
2: haute. Il est haute valeur. Haute valeur.
1: De haute valeur. De haute valeur. Il faut des hautes valeurs, parce qu'il en faut beaucoup. Hein. Bonjour, comment allez-vous ça va, super, Mike, merci de m'avoir invité, C'est un plaisir d'être ici. Bah, je suis très content de vous avoir, en plus vous êtes assez abordable, euh, très sympa, euh, c'était très facile en plus. Quoi donc De vous avoir et de vous faire venir, euh, alors que d'habitude, bon, bah, les Youtubers, tout ça, ils se prennent un peu pour euh, je ne sais qui. Euh. Bah alors
3: déjà, il ouais, faut rester assez euh, bah, les pieds sur terre, après, euh, bah, quand on m'a parlé de cette euh, initiative de votre part, c'était avec plaisir que j'ai accepté, puisque c'est un sujet qui est, qui est intéressant, je pense que il faut en parler et puis c'est au cours d'émissions comme la vôtre qu'on
1: peut, euh, qu peut échanger là-dessus donc c'est bah justement plaisir. le but c'est d'échanger sur des sujets que les gens ne, ne parlent pas dont les gens ne parlent pas dont ils ne sont pas forcément au courant parce que justement je n'ai parlé un peu autour de moi je leur ai parlé de masculinisme mais, ah, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que ça veut dire donc du coup là on a deux heures pour en parler à votre droite maude cofleur elle est euh, le nouveau, le nouveau visage de Radio Courtoisie de ligne droite, elle se réveille tous les jours à 4h du matin pour être frais et dispo sur la matinale de frais, Radio Courtoisie. Dispo, oui. Comment ça va Très bien et vous ben, Je suis très content de voir aussi très parce que je vous suis depuis Livre Noir et, euh, et je ne vous ai jamais eu du coup en plateau non. ni même en interview pour parler de votre travail de journaliste et bien ça me fait plaisir plaisir partagé. Bon c'est pas trop compliqué sinon la matinale
4: mati Non non c'est un rythme à prendre mais euh, une fois qu'on est lancé tout va bien.
1: Là vous y arrivez
4: Oui ça va. <rire>
1: comment vous trouvez les sujets
4: euh, Comment je trouve les sujets Ouais. Euh, en fonction de l'actualité, des priorités, de la ligne éditoriale, euh, des invités disponibles aussi ça compte énormément et voilà après c ça roule tout seul.
1: Bon on va en parler aussi de ligne droite. En face notre ami Stella Kamga, que vous connaissez tous, elle était aux grandes gueules de RMC, elle est parfois sur CNews, elle est auteure de La France n'est plus La France, dialogue non coupable, tome 1, avec notre ami François-Xavier Consoli, aux éditions du Verbeau. Comment ça va, chère Stella Ça va et toi Vous êtes fait en beauté, là, pour notre ami Maxime. <rire> la pression. Là, qu'est-ce qu qui se passe
2: je ne répondrai pas à cette question. Ah, bon, J'invoque le cinquième amendement.
1: Je <rire> voudrais avoir votre avis tiens, sur ces questions-là. Et on va la voir, et on oui, va elle. en discuter, on va en débattre. Et à votre droite, l'économiste phare, Philippe Erlin euh, libéral, pas libertaire. Il a euh, sa cravate jaune et son costume. Il a écrit « Les spécialistes du bitcoin, comprendre et investir » aux éditions Erol. Il est aussi éditorialiste. Vous avez un bel édito aujourd'hui
5: Oui, oui. Sur les DPE, on n'en dira pas plus. On va pas ah, un, là. un édito ouais.
1: sanglant oui, oui, sanglant, sanglant. Ouais. Bah, J'espère, hein, parce qu'il faut du sanglant, on aime ça, il ah, ouais, ouais. le sang. Hein. Non, mais ça, va, ça va y aller, ça va y aller. Bon. Problème. Donc, on va parler d'abord de masculinisme. Tiens, pour ceux qui nous regardent, et je sais qu'ils ne savent pas, qu'est-ce que c'est exactement Comment vous le définiriez, ce terme
3: bah, Écoutez, Mike, vous avez pris l'initiative de, de mettre un terme, donc masculinisme. Moi, je ne je parle, je, je parle pas de ces sujets en utilisant ce terme. En revanche, euh, oui, il y a des questions... Euh, euh, au, au sujet de la masculinité qui sont d'actualité aujourd'hui masculinité quoi, qui tend à être euh, vous savez euh, rabaissée on émascule les hommes en fait euh, au XXIe siècle c'est qui ont je pense que c'est le système tout le système médiatique l'industrie du cinéma les réseaux sociaux l'éducation nationale donc euh, voilà toutes ces toutes ces structures là donc euh, on ne peut pas dire c'est indéniable quand on regarde un peu euh, ce qui se passe aujourd'hui euh, mais sur euh, sur toutes ces plateformes euh, que j'ai évoqué, eh bien c'est un c'est un c'est un fait quoi. On peut pas on peut pas dire le contraire.
1: C'est quoi C'est à dire que c'est un retour à une forme de conservatisme
3: euh, Ce que moi je prône. Oui. Oui, tout à fait. Je je pense qu'un retour à ce qui se faisait il y a ne serait-ce que 50 60 ans euh, serait euh, serait serait bienvenu aujourd'hui, vu le déclin qu'on a eu euh, en Occident. Ce qu'il faut quand même souligner que ce déclin là, les hommes euh, les hommes ne sont pas faibles partout dans le monde 80% du monde les foyers fonctionnent à l'ancienne les hommes euh, remplissent leur rôle, les femmes également tout fonctionne parfaitement bien et c'est qu'en occident et aux états unis également bah, qu'on peut observer ce déclin là et ce déclin qu'ils essayent ce déclin pardon qu'ils essayent d'imposer au reste du monde c'est quoi
1: fonctionner à l'ancienne
3: bah, un foyer qui fonctionne à l'ancienne c'est euh, l'homme travaille la femme s'occupe de la maison Globalement, en deux en deux mots, euh, c'est comme ça qu'on en deux lignes. C'est que tout, c'est que ça. A, -dire qu elle dire qu'elle s'occupe aussi des
1: enfants, j'imagine.
3: Il y a tout. Bien sûr, ça, ça implique tout un fonctionnement où l'homme est censé représenter la force, euh, est censé du coup prendre des décisions importantes euh, dans la famille et euh, bah, de, pour la maison, pour la sécurité de celle-ci, physique et financière. La femme, quant à elle, a son autre rôle, celui d'apporter de la douceur, celui d'apporter euh, une certaine stabilité mentale, un apaisement à son mari, celui de s'occuper euh, majoritairement des enfants, et euh, du bon entretien de la maison, donc faire à manger, euh, euh, s'occuper du, du, du ménage, du rangement, Donc ce qui n'est pas négligeable non plus, et ce qui est essentiel et primordial pour le bon fonctionnement d'un foyer, selon moi. Et euh, je pense que tout homme euh, a besoin d'une femme, toute femme a besoin d'un homme, c'est très important, c'est comme ça que fonctionne euh, la nature,
1: et euh, c'est pourquoi, voilà, moi, je suis pour ces choses-là. Donc, euh, je suis... – Mais quand on a 24 ans et qu'on est dans une forme de conservatisme, ça détonne quand même parce que j'imagine que vos amis euh, pensent différemment. – Bah, écoutez, euh, mes amis,
3: euh, déjà, euh, les amitiés que j'ai pu euh, lier avec certaines personnes sont fondées quelque part, bah, de là, sur des sujets comme ceux-là. C'est comme des amitiés qui, euh, qui se fondent sur des, des façons de penser... Euh, du coup, qu'eux, ils partagent également. Et euh, honnêtement, bah, dans, dans tous mes amis, euh, tout le monde est d'accord. Je n'ai pas d'amis qui, euh, qui ne partagent pas plus ou moins les mêmes points de vue que, que celui-ci. Et puis, écoutez, en, en fait, il est vrai que la jeunesse est en déclin aujourd'hui. Mais il ne faut pas croire que tous les jeunes aujourd'hui bah, sont, euh, euh, comment dire, wokistes, pensent... Euh, comme euh, du coup comme on dit à la télé euh, comme euh, voilà le dit le bien le, la, comment comment on appelle ça le la bien euh, bah, la la, bien -pensance. Vie, la bien pensance voilà donc euh, comme le dit la bien pensance pas tout le monde est comme ça il y, y a beaucoup de jeunes qui qui honnêtement pensent euh, comme ça euh, comme moi donc euh, à, à l'ancienne on peut dire donc euh, traditionnellement mais qui n'osent pas forcément le dire parce qu'en effet bah, la, la société bah, met des barrières euh, si, si, si voilà, vous pouvez perdre votre travail, vous pouvez euh, perdre euh, vos, vos amis, votre réputation au lycée peut-être euh, salie, etc. Mais, mais honnêtement, beaucoup le, beaucoup le pensent. Et aujourd'hui, on peut le voir sur les chiffres que réalise mon contenu sur Internet. Euh, ces chiffres sont extraordinaires. C'est-à-dire qu'on peut voir, avec l'engagement qu'il y a sur les réseaux par rapport à ce que je dis, que euh, les hommes aujourd'hui, les jeunes, et comme les hommes plus âgés, partagent pleinement cette vision-là. Donc c'est pour ça que euh, je pense qu'il y a une, une, réelle, euh, une réelle hypocrisie de la part de, de, de
1: certaines industries à l'égard de ce que pense réellement la population. Alors je rappelle que sur votre compte YouTube, La Menace, vous êtes à peu près à 450 000 abonnés. Euh, sur Instagram, je crois que c'est 250 000 à peu près. Euh, oui, ça fait quand même, ça fait quand même un, un gros engagement, mais il euh, n'y a pas que euh, mas la masculinité, est-ce que c'est aussi euh, le beau C'est-à-dire que là, je vois, vous avez une petite pochette, un beau blazer, euh, un pantalon, je crois, à pince. Euh, Aujourd'hui, bon, bah, euh, même depuis X, an X années, euh, les jeunes préfèrent euh, les jeans, les baskets. Est-ce qu'il y a aussi un retour au beau euh, bah, le beau, c'est quelque part
3: aussi euh, le fait de, de, de prendre soin de son image, de, euh, de s'apprêter avant de sortir pour montrer qu'on a pris du temps euh, en, en s'habillant, qu'on s'habille avec goût et qu'on s'habille comme un homme. Aujourd'hui, quand on voit les nouvelles tendances à la mode, eh bien, vous savez, des fois, on a du mal à faire la différence entre euh, le rayon homme et le rayon femme. Euh, s'habiller avec des costumes, s'habiller avec des chemises, des chaussures en cuir euh, et, euh, et affirmer son côté masculin euh, avec cela, bah, c'est quelque part euh, prouver que on est, un, on est un homme et on est fier de ça et on s'habille en conséquence. Donc euh, voilà. Et après bon, il y a aussi le côté euh, euh, entrepreneurial. Donc quand on vise à atteindre certains niveaux, certains sommets dans cette vie, franchement, c'est plutôt pas mal de commencer par s'habiller bien le matin, de bien choisir sa garde-robe, euh, puisque ça peut effectivement euh, Jouer sur euh, bah, l'entièreté de votre journée. Et il a été prouvé par maintes études que euh, les vêtements que vous portez sur vous détermine beaucoup votre façon de penser, votre façon de vous comporter au cours de la journée. Donc c'est aussi à ce niveau-là que l'apparence ça, ça reste important. C'est-à-dire que l'image que l'on renvoie aux gens. Oui, c'est c'est une question de, de du coup d'image qui est renvoyée, mais aussi avec laquelle la personne va se percevoir elle-même. Quand vous vous regardez dans un miroir et que vous, habite, que vous êtes habillé avec un jogging, c'est vrai que vous avez peut-être moins euh, d'estime pour vos objectifs euh, que quand vous portez un costume. Et honnêtement, euh, beaucoup ont fait le test, parmi les personnes qui me suivent sur Internet, du coup, beaucoup suivent ces conseils, entre guillemets, et, et les retours sont plus que positifs. Les gens disent que clairement, leur vie change a changé depuis qu'ils s'habillent mieux et depuis qu'ils ont laissé le jogging pour laisser place au costume. Elle change dans quel sens euh, Dans le sens positif, bien évidemment. Donc, c'est des, voilà, des personnes qui se fixent des objectifs financiers, d'atteindre euh, voilà, certaines... Euh, euh, certains niveaux euh, en termes de rentrée d'argent, certains bah, ça peut être euh, des objectifs de, 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 de devenir meilleur euh, intellectuellement, donc apprendre, euh, se cultiver. Donc euh, Après ça peut être des objectifs beaucoup plus simples comme le fait de perdre un peu de poids euh, euh, ou euh, prendre un peu de muscle. Donc
1: euh, Je pense que le costume rime avec euh, réussite. C'est la réussite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi il a, y a un problème euh, auprès de la jeunesse, c'est qu'elle euh, travaille peu pour le coup beaucoup de jeunes sont au chômage euh, ne gagnent pas d'argent euh, et euh, donc euh, commencer à rentrer dans une vie active c'est déjà commencer euh, à, à s'habiller à se coiffer à se raser à, je sais pas à faire euh...
3: bah moi c'est ce que je dis c'est que euh, tu, tu, tu as plus de chances de trouver un travail ou de monter un business et que ça fonctionne en portant un costume que un jogging qui est troué par des boulettes de shit que tu fumes tous les soirs avant de jouer à la play donc euh, c'est quand même mieux d'avoir un costume, selon moi, pour aspirer à, à atteindre certains niveaux dans la vie, certaines hauteurs. Et euh, le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup vont dire « non, mais le costume, ça rime avec euh, salariat ». C'est-à-dire qu'on est salarié, on porte un costume, c'est les employés qui portent des costumes, ce n'est pas les gars, les gars qui gagnent de l'argent, ceux qui gagnent de l'argent, ils sont en peignoir. Et bien ça, justement, j'essaye de, 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 de l'inverser, cette pensée-là, et de dire « non, non, c'est faux. Si on regarde, il n'y a que 40 ans en arrière, tout le monde portait des costumes ». Que ce soit les gens riches, que ce soit les pauvres, que ce soit euh, voilà, les, les personnes respectables ou non. Et, euh, et quelque part, c'était plus plaisant. J'ai l'impression que quand on regarde d'ailleurs les anciennes vidéos euh, qu'on peut retrouver, vous savez, de ne serait-ce que des années 70, 60, et, et, et encore, et même, même plus récemment, même, même 80, et eh bien c'est vrai que les rues étaient remplies de personnes élégantes, bien habillées, et c'était plaisant. On avait les femmes d'un côté, on avait les hommes d'un autre côté, euh, c'était assez, euh, voilà, assez représentatif de la
1: société saine dans laquelle on vivait à l'époque. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, je pense. Alors, vous avez parlé des hommes occidentaux, où il y a une forme de décadence, mais vous avez dit aussi que 80% du, du reste, on va dire, du monde est dans une valeur traditionnelle. Vous, vous êtes d'origine russe, euh, ou même peut-être peut peut même être russe, du coup, je ne sais pas. De, de, mon père est russe, oui. Vous avez un CD russe ou pas Oui. Bon, euh, quelle est la différence entre euh, l'homme français aujourd'hui, la moyenne, hein, et l'homme russe moyen euh, bah
3: La différence, c'est que l'homme russe moyen, il a d'autres attentes de, dans cette vie il a d'autres objectifs. Euh, la majorité des Russes euh, ont vraiment un objectif de, fond, de fondation de famille. Tous veulent une femme, des enfants, un business qui fonctionne. Franchement, c'est les standards, c'est la norme là-bas de, de, de viser et d'aspirer à cela. Et c'est d'ailleurs vu euh, comme une, une réussite en soi. C'est-à-dire qu'une personne qui va avoir de l'argent en Russie, eh elle va être respectée. Les gens ils vont essayer de, 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 de s'intéresser à elle, de comprendre comment elle a réussi. Quand on a des enfants, eh c'est pareil, on va respecter ça. Les gens ils vont dire bravo, t as, t as tant d'enfants, c'est bien. Donc, donc voilà, plus on est fort également, que ce soit physiquement, que plus on connaît de livres, plus on va être respecté. C'est quelque part les standards et les objectifs que se fixe la moyenne des hommes en Russie. En France, à l'inverse, c'est vrai que les objectifs de vie et le, les, les modèles qu'ont les, 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 les Français globalement, c'est vrai que c'est pas la même et c'est un peu plus décadent, je dirais, déconstruit par rapport à ceux qu'on qu qu retrouve en Europe de l'Est. Et après, ben, on le voit au niveau de l'insécurité qu'il y a en Russie. Donc nous, en Russie, ben il n'y a pas forcément de, de problème de harcèlement de rue, de viol, de, de ce genre de choses, parce que bah, forcément, il y a un homme qui va faire ça en face de, de je sais pas, de, dans une rue en plein jour, il va aller à, à harceler une femme en, en la sifflant ou, je ne sais pas, en se comportant d'une façon vraiment animalière, je dirais. Il bah, y a tous les autres hommes qui sont pour, pour le coup de vrais hommes bah, masculins qui savent défendre euh, bah, une femme, même si ce n'est pas la leur, justement, qui vont arriver, qui vont lui mettre deux tartes dans la tête et qui vont lui lui remettre un peu les idées en place. Et du coup, bah, en France, je pense que l'harcèlement qu'on a dans la rue, l'insécurité constante, elle est euh, beaucoup liée à, au fait que les hommes sont un peu déconstruits et que plus personne n'aiderait une femme dans la rue qui se ferait harceler. Donc, ce serait ça. Euh, non, je n'ai voilà. pas vu. Euh, voilà. Donc, il y a ça. Et après, on peut mesurer ce niveau de déclin avec plein d'autres choses. C'est-à-dire que, ne serait-ce que tout à l'heure, il bah, y avait, euh, du coup, quand, quand je montais les escaliers, il y avait une vieille dame avec une valise. J'ai dû euh, pousser les gens euh, qui avaient autour d'elle pour prendre sa valise et l'aider à, à, à monter les marches. Et du coup, elle a trouvé ça fou. Quoi. Elle était très contente, émerveillée. En Russie, c'est normal. En Russie, c'est normal, par exemple, de laisser sa place dans le bus à une personne âgée. Si vous ne le faites pas, les gens vont, vont, vont mal vous regarder et on va venir vous voir. On va vous dire, lève-toi, laisse la dame euh, s'asseoir. Et euh, en France, non, je regarde, les, les trams, les bus sont remplis de jeunes assis dans leur smartphone avec des joggings troués par leurs boulette de shit et les vieux, ils sont debout et ils regardent. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on peut mesurer le, le,
1: voilà, le, un peu la différence entre les deux, les deux sociétés à ce niveau-là. Oui, mais regardez, vous prenez euh, des, une réussite euh, libérale et pourtant, euh, vous parlez aussi de déconstruction, mais la déconstruction euh, qui se passe auprès des, des hommes et des femmes, et des femmes aussi d'ailleurs, euh, vient du capitalisme. Parce que c'est aussi le progressisme qui est imposé par le capitalisme pour que les gens soient, soient déconstruits. Parce qu'en réalité, plus ils sont déconstruits, plus euh, on crée de marchés. Alors c'est un peu
3: différent puisque euh, là, ce que moi je prône, c'est la, la liberté financière et le fait de faire de l'argent pour euh, les hommes. C'est-à-dire que j'incite les hommes à prendre les devants et à, faire du, à monter des business, à structurer leurs revenus pour qu'ils qu aspirent à cette liberté financière, mais euh, je ne pousse pas les femmes à faire ça. Les femmes... Euh, donc Déjà, mon message s'adresse essentiellement aux hommes. Je pense qu'il y a d'autres hein, influenceurs. J'aime pas ce terme, parce que pour moi, si j'influence quelqu'un, c'est dans le bon sens. Et, euh, et au-delà au de ça, le terme influenceur elle est, un peu, elle est un peu sale, je trouve. Mais euh, le, le, le fait du coup, de, de, de répandre cette pensée, c'est surtout pour les hommes. Et du coup, euh, à l'inverse, pour moi, une femme, elle ne doit pas viser l'indépendance financière ou quoi que ce soit. Ce qu'elle doit viser, c'est euh, prendre soin de son foyer, euh, faire en sorte que ses enfants aient une belle éducation, que son mari se sente euh, accompagné euh, du coup, dans... Dans son, euh, enfin mentalement dans ses, euh, dans ses avancées dans la vie et euh, prendre soin du, du coût de la maison, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, à l'inverse, voilà, le, le fait de prendre son indépendance financière, c'est surtout pour les hommes, parce que je sais qu'aujourd'hui, il est compliqué dans le monde dans lequel on vit, avec les salaires qu'on a en France, de subvenir aux besoins d'un foyer en se faisant exploiter par un patron. Voilà, c'est surtout pour ces, pour ces raisons-là que moi, je, je prône ce côté euh, « prends ta vie en main, fais de l'argent », il y a des business aujourd'hui. Internet a rempli de possibilités énormes. Euh, il n'y a aucune limite sur Internet en termes de, de réussite, euh, et, euh, et c'est pourquoi voilà, il faut exploiter ça, et, euh, et c'est tout.
1: Oui, après, est-ce que les gens sont tous capables euh, Est-ce que tous les hommes peuvent être des mal alpha euh,
3: Encore une fois, donc le terme mal alpha, il est assez, euh, euh, il a double tranchant parce que c'est un peu. Bullshit, si on regarde le, 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 ce, ce terme euh, voilà, de, avec une certaine perspective. Euh, en revanche, euh, chaque homme peut être un homme euh, avec une, une haute valeur. Chaque homme peut prendre des décisions dans sa vie qui vont le mener à devenir une version meilleure de lui-même, à gagner plus d'argent, à être plus instruit, à avoir euh, des connaissances plus, plus approfondies euh, sur plein de sujets, de sorte à, à éduquer ses enfants de la sorte. Euh, en considération et euh, voilà tout simplement d'être quelqu'un d'intéressant pour sa femme parce qu'il s'agit pas juste de, de ramener de l'argent dans un foyer il s'agit pas juste de euh, euh, voilà d'être fort pour, pour porter les courses non il faut quand même être quelqu'un d'intéressant euh, avec une certaine euh, touche d'humour et tout ça ça se développe et c'est ça que j'ai envie de dire c'est que toutes ces choses là se développent et c'est pas en regardant Netflix 5 heures par jour euh, ou en scrollant sur TikTok et en fumant des joints ou, euh, ou en buvant de l'alcool tous les week-ends que ça se développera non il s'agit de prendre des bonnes décisions et chaque homme peut les prendre. Personne n'est limité, euh, je, je, je peux le voir avec les personnes qui me suivent. Il y a des personnes de tout, de tout environnement, de toute classe sociale, de toute morphologie euh, qui euh, arrivent à s'améliorer et qui arrivent à atteindre des, des sommets euh, dans cette vie tout, en, tout simplement impliquant des, des choses qu'on peut leur dire par-ci, par-là.
1: C'est-à-dire que euh, même Philippe et moi, on peut être des Alain Delon <rire> en, en lisant votre bouquin. Quoi. Des Alain Delon. Et, et en faisant ce que, vous, euh, ce que vous prenez. Voilà. Tout le monde peut le faire.
3: Ouais, bah écoutez, euh, honnêtement, oui. Oui, c'est tout à fait faisable. Et même moi, à mon niveau, vous savez, il y a quelques années encore, j'étais loin d'avoir cette liberté
1: financière que j'ai aujourd'hui. Euh... justement, comment vous étiez, tiens, adolescent Est-ce que vous étiez euh, ce que vous êtes aujourd'hui, enfin, euh, avec la même mentalité, je parle hein.
3: Alors, j'ai envie de vous dire que, justement, bah, ça permet d'appuyer ce, ce que vous venez de dire, euh, bah, est-ce que chaque homme peut euh, aspirer à, à, à cette réussite ou non Eh bien, vous savez, moi, étant adolescent, j'ai fait beaucoup de petites bêtises, à droite, à gauche, ce qui m'a amené à avoir des situations de vie très compliquées. Et, euh, et vous savez, il y a quatre ans, j'étais même euh, euh, hébergé chez un ami. J'ai même fini par vivre dans un, dans un endroit qu'on pourrait qualifier de, de squat, je pense, tellement je n'avais plus rien, tellement j'avais fait des conneries qui m'avaient amené euh, là-dedans. Et malgré ça, je suis sorti de ça. Et, euh, et j'ai réussi bah, voilà, aujourd'hui à être un homme qui est fier de lui. Qu'est-ce Qu qui a fait que vous en êtes sorti euh, Une prise de conscience, ouais. une envie d'aller de, de l'avant de, de déclic. Il faut, vous savez, il faut toucher le fond des fois pour avoir un déclic. C'est pour ça que c'est aussi quelque chose que je dis qui est important, c'est que même si, peu importe la situation dans laquelle tu es actuellement, peu importe euh, ce que tu es en train d'endurer, si tu es au plus profond, bah, tu peux t'en servir pour euh, justement avoir euh, ce déclic et tu peux tout à fait rebondir et devenir quelqu'un vraiment de meilleur, d'exemplaire, cette personne que tu as toujours, entre guillemets, rêvé d'être. Donc, c'est pas la, la situation actuelle de quelqu'un, que ce soit physique, financière, mentale, elle n'impacte en rien ce qu'il peut
1: atteindre et son plein potentiel. C'est-à-dire que rien n'est immuable, quoi
3: euh, définitif non, non non la fatalité c'est quand vous êtes euh, cette pièce sous terre et qu'il y a de la terre qui est en train de
1: tomber sur votre euh, sur l'eau du cercueil. Qu comment vous jugez euh, les jeunes de votre génération comment ils sont aujourd'hui euh, majoritairement bah, comme je l'ai dit
3: ça change donc là, c'est une bonne chose que les mentalités changent depuis quelques mois quelques années donc euh, mais globalement oui c'est vrai que c'est en déclin c'est vrai que c'est problématique des centres d'intérêt euh, largement, euh, bah, je dirais bah, pour moi, inintéressants, des, des, ouais, quand même des personnes qui ne, qui ne creusent pas dans le bon sens. Après, ces, ces, ces gens-là, malheureusement, sont manipulés, c'est-à-dire je dirais, je dirais que ce n'est pas de leur faute, c'est-à-dire qu'ils ont été manipulés par un système mis en place euh, par, euh, vous savez, comme je l'ai dit, bah, toute l'industrie, les réseaux sociaux, beaucoup, l'éducation nationale, les films, donc l'industrie cinématographique, les infos
1: la télé, la société globalement. qui euh, voilà. Donc, Ça veut dire que, en fait, euh, toute cette société, euh, tout ce système veut que les nouvelles générations soient euh, isolées chez elles, en tant que sédentaires, à regarder euh, voilà, Netflix les, tout le week-end, et consommer, quoi, en fait. C'est bah ça, en fait, a, ce qu'on demande. C'est avantageux pour eux. Vous imaginez un monde rempli d'hommes mmh. euh,
3: masculins, de femmes féminines, de foyers stables, durables, de personnes fortes, qui visent à être meilleurs de jour en jour, qui sont intellectuels, qui réfléchissent bien, qui ont un cerveau bien câblé. Imaginez un monde rempli de personnes comme ça. À un moment donné, ces gens-là se rebelleraient et comprendraient ce qui se passe tout en haut, et ça, ça pourrait nuire du coup à leur système bien ficelé. Donc c'est pour ça que oui, je pense que c'est voulu, c'est exprès, et euh, il n'y a pas d'autre explication à ce déclin-là.
1: Oui, on ne serait pas gouverné euh, par des Attal, des Macron et des séjournés, etc. Il n'y ben,
3: aurait pas eu euh, toute cette politique de vaccination qu'on a eue euh, pendant la période de Covid. Les gens auraient dit, euh, enlève ton aiguille, qu'est-ce que tu fais là euh, On aurait dit, quel masque, de quoi tu me parles Il enfin, bon, y aurait eu toutes ces choses-là euh, euh, qui ne seraient sûrement pas arrivées si on avait une population de personnes fortes. Aujourd'hui, plus vous avez des gens, des Mongols, plus euh, c'est facile de les, de les manipuler. Et je pense que c'est la raison principale à ce déclin. Honnêtement, c'est de la pure logique. Hein. C'est juste, j'ai compris ces choses il y a encore bien des années, vous savez. Donc, euh
1: et comment ça se passe euh, euh, avec les femmes Parce que les femmes, souvent, dans les, euh, dans les sondages d'opinion, elles disent « oui, mais moi je veux un romantique, gentil, euh, euh, qui euh, me fait la cour, euh, et... Euh » Vous voyez euh, Est-ce que, est-ce que vraiment les femmes, elles sont pas un peu hypocrites pour le coup hein, Mais <rire> vous pensez
0: Est-ce
1: qu'elles veulent euh, ce que vous êtes vous ou ce qu'elles disent dans les sondages
2: Tu demandes à un homme ce que veut une femme
1: Ben bah, non mais, je, mais oh. si je lui pas la question parce qu'il doit, okay. doit avoir une expérience avec euh, les femmes. Déjà, okay.
3: qu'est-ce qui vous fait dire que je ne suis pas romantique et ouais, gentil bon. quand il faut être gentil Bon, C'est vrai. Je pense que, d'ailleurs, je pense que très sincèrement, malgré euh, certaines étiquettes qu'on peut me donner, des choses qu'on peut dire sur moi, euh, au quotidien et surtout avec les femmes, je suis quelqu'un de très, euh, de très attentionné. Il est important de prendre soin d'une femme. Euh, ça va par des petites attentions. Un bouquet de fleurs au premier rendez-vous. Le tenir à la porte de la voiture systématiquement quand elle s'assoit. Le tenir à la main pour l'aider à s'asseoir euh, dans la, dans la voiture. Le tenir à la porte. Euh, sortir euh, en premier, par exemple, des restaurant pour voir s'il n'y a pas un danger dehors. Des petites, des petites attentions comme celle-ci, euh, des petits moments qui font un certain romantisme euh, et qui sont bienveillants. Euh, ça fait partie, très honnêtement, de, de, de mon quotidien et, euh, et pas seulement des femmes extérieures, ne serait-ce que ma mère, par exemple, je lui offre régulièrement des bouquets, je prends soin d'elle, je passe beaucoup de temps avec elle. Euh, je, 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 je suis bienveillant par rapport à tout Vous ça. T'es un fils unique Non. Et, euh, et donc... Euh, en fait on se leurre en pensant que mmh. quelqu'un de masculin quelqu'un de viril c'est forcément quelqu'un qui ne donne aucun, aucune forme d'amour ou de
1: ou de gentillesse entre guillemets à une, à une femme bon, c'est pas, pas ça que je veux dire euh, mais, mais euh, dans les sondages d'opinion euh, c'est globalement le profil fleur bleue si je puis dire euh, qui euh, qui ressort euh, de, de on va dire de, de l'idéal féminin bah, souvent les femmes elles, elles veulent quelque chose
3: mais euh, ce n'est pas forcément bon pour elle. Après, j'ai envie de vous dire, euh, quand il y a un homme qui est euh, trop gentil avec une femme, ça arrive souvent, euh, quand c'est trop d'attention qu'on donne à une, à une personne de la jambe féminine, eh ben, euh, eh ben, cette, euh, la, la femme va se détacher très facilement parce qu'elle va chercher un, un, certain, un certain resserrement de vis. Il y a quand même des moments où il est important D'ailleurs, ça, ça va par exemple dans la prise de décision au, cours de, au sein d'un foyer. Il est important des fois de taper un, un coup sur la table et dire non, c'est comme ça que ça se passe. Là, je choisis euh, cet endroit-là, c'est comme ça pour la sécurité du foyer. Je sais que par exemple, nos enfants sont meilleurs dans une école qui est ici, parce que ce quartier, ça craint. Euh, mon enfant, là, le, notre, notre gosse, bah, là, il faut qu'il fasse ça. Enfin, des fois, des, 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 certaines décisions, décisions qui touchent la sécurité physique et financière, encore une fois, du foyer, eh bien, elles reviennent euh, à, à l'homme il y, y a des moments où c'est l'homme qui doit euh, prendre cette décision là parce que on est plus enclin à réfléchir avec une logique euh, plutôt qu'avec des sentiments
1: voilà c'est à dire que les femmes euh,
3: elles, elles attendent aussi une forme de protection oui c'est ça bah, après je pense que c'est tout à fait normal ne serait-ce que physiquement on est plus fort que les femmes les hommes sont plus forts que les femmes donc quelque part c'est de notre ordre de les protéger euh, s'il y a une agression dans la rue, je suis désolé, je ne vais pas me servir de ma femme comme un bouclier mes mains, euh, et je, je, je pense que je prendrai les devants très rapidement, et est ce pas, je
1: pense, c'est euh, ce qui se passe. C est, c est, c est, c est, je vais être très provocateur. Provoquez-moi. Euh, je, je vais provoquer les deux demoiselles, surtout. <rire> euh... Provoquez-nous. <rire> Est-ce que vous comprenez que... Euh, donc les femmes, visiblement, elles veulent, pour être triviales, un vrai mec. Est-ce que vous comprenez que, et euh, ça, je le remarque de plus en plus, nombre de jeunes filles, préfère euh, des garçons, je vais dire ça de la diversité, plutôt que des jeunes blancs Est-ce que, est est que vous le comprenez, ça Est-ce que ça, vous le voyez aussi
3: C'est euh, un sujet provocateur, ça, en effet. Alors, en fait, je, je, dirais que, je dirais que ça dépend qui Souvent, euh, alors je vais, je vais prendre l'exemple des, des TN, des Lacoste TN. Parce que je pense que c'est pas, un, c est, c est un, un problème qui est beaucoup sociétal aussi. C'est des communautés, mais c'est surtout des groupes de personnes, d'individus. Parce qu'on peut avoir, par exemple, une, un, un, une personne de couleur euh, qui est habillée en, en costume et une personne de couleur qui est habillée en Lacoste TN. Euh, les deux auront un comportement souvent très différent. Donc, euh, en fait, euh, je pense que plus la jeune fille est jeune, plus forcément elle va être attirée par... Euh, des gars en Lacoste ETN parce que c'est ça qui est un peu à la mode sur euh, les clips de rap, sur euh, ces, ces musiques qu'on passe à la radio d'ailleurs, donc c'est pour ça que comme je vous ai dit, c'est voulu hein, tout ça. Euh, donc dans les films, et, etc. Donc c'est un peu en tendance, mais plus la fille grandit et devient une femme, plus elle comprend que euh, ces gens-là finalement n'ont pas grand-chose dans le pantalon, et ces gens-là n'ont rien d'intéressant et aucun avenir n'est possible avec eux. Et que c'est beaucoup de blabla, comme je vous ai dit. Du coup, il n'y a, a pas vraiment de masculinité à proprement parler. Je ne considère pas, par exemple, un gars en la avec un flash à la main qui euh, crache des molaires toute la journée et qui fume des joints euh, euh, en tenant un mur comme symbole de la, viri de la virilité, symbole de la masculinité. Souvent, vous, voilà, cette personne peut très, très rapidement... Euh, se retrouver dans des situations inconfortables si elle, si elle bouge un petit doigt avec les mauvaises personnes. Donc, je, je pense que non. Malheureusement, on se leurre. Les jeunes filles se leurrent par rapport à ça. Mais quand elles comprennent certaines choses, eh bien elles trouvent forcément des hommes qui sont pour de
1: vrais masculins, pour de vrais forts, et qui sauront prendre soin d'elles. En tout cas, merci à vous, euh, cher Maxime Alexandrov, euh, alias la menace. Donc, euh, on va passer au grand débat, mais avant ça... Euh, les petites annonces.
0: Au commencement était le verbe. Spoiler alerte pour dire ce que l'on veut, il faut être libre financièrement.
1: La meilleure façon de un c'est de travailler.
0: Alors merci. Merci d'avoir cru en nos différents projets. Merci d'avoir toujours soutenu l'information libre et indépendante de Géopolitique Profonde. Si toute cette aventure a été
1: possible, c'est grâce à vous. Voilà, vous revenez sur géopolitique profonde. N'oubliez pas la lettre de janvier et là on passe au débat. Qu'est-ce qu'elles pensent les demoiselles de cet entretien Tiens, je vais commencer par notre charmie mode. Alors, qu'est-ce que vous en pensez
4: Alors, moi j'avais entendu. Oui, non non, mais j'ai grimaçé un petit peu pendant l'entretien parce que j'ai ah. un peu le sentiment qu'on enchaîne les clichés. Enfin, je pense que vous attendiez aussi à cette réaction. Non, pas du tout. Non Je ne pas oh, comme ça. Hein. Très bien, je vous remercie. Euh, non, mais parce que j'ai le sentiment... Par exemple, on parlait, euh, le dernier sujet, euh, c'était euh, le, le choix des femmes, certaines qui choisissent plutôt les, les hommes de la diversité. On s'est attardé beaucoup sur... Euh, pour caricaturer vraiment la racaille qui tient les murs, qui porte des joggings et qui fume, qui fume des joints, c'est vrai, ça existe. Et je trouve ça assez déplorable que des femmes soient attirées par ce genre d'individus. Mais euh, la raison aussi pour laquelle certaines femmes se tournent par, vers ces personnes-là, c'est aussi parce que l'homme blanc occidental, et ça rejoint ce que vous disiez au départ, c'est complètement féminisé aussi. Complètement d'accord. Pourquoi on va chercher des hommes qui, qui, ressemblent, qui ressemblent à des hommes, en tout cas, dans, dans une certaine façon de vivre, je ne sais pas laquelle, mais. Enfin, euh, c'est pour ça. L'autre chose, ce sont les clichés sur la femme à la maison. Quoi. Ça, vraiment, j ai, j ai... moi, je... Ah oui,
1: vous qui êtes journaliste indépendante, ah oui. moi, justement, euh, et qui avez vous votre propre émission, me et, mettez... et qui avez été sur le terrain, qui faites des reportages, ah oui. euh, dites-nous, Vous me nous, mettez
4: tiens. à la maison, euh, à la cuisine, avec des bambins qui courent partout, mais je pète un câble, <rire> je vous le dis très sincèrement. J'ai besoin d'action, j'ai besoin de me sentir utile à mon pays. Euh, et pour <rire> moi, ça ne passe pas uniquement par la démographie, qui, je pense, est un combat perdu. Je fon ah bon fonctionne vraiment, ah oui, je, je bon, perdu. Oui, regardez les chiffres, hein, on est foutu. Mais, mais vraiment, enfin, je, je procède par combat, par priorité, par valeur, par éducation aussi. Euh, J'ai vécu dans une famille euh, de parents qui n'ont jamais divorcé, qui ont eu trois enfants, tout s'est toujours très bien passé, c'est un très bon exemple euh, de, de famille, euh, de très beau tableau. Mais je ne me vois pas du tout évoluer comme ça, parce que je pense que mon rôle, ma, ma vocation, je parlais comme ça, euh, est complètement ailleurs. C'est pas de faire des enfants, c'est pas de fonder une famille, parce que voilà, je suis un peu fataliste sur ces sujets-là. Qu'est-ce
1: euh... bah Qu que vous en pensez, vous, quand vous entendez ça euh,
3: Du coup, vous avez dit que vous étiez du coup, au service de votre pays, mais pourquoi ne pas être également et surtout au service de votre famille, de votre mari, de vos futurs enfants Vous avez quel âge Maud, 27 ans. ça 27 ans. Bon. Bah, Peut-être qu'à partir de 35, de 40 ans, quand votre destin maternel, quand vos jeunes vont commencer à exprimer leur véritable nature et leur, euh, leur vraie euh, vibration, peut-être qu'à ce moment-là, vous allez comprendre que c'est important de, de fonder un foyer, d'avoir de, de, un mari et d'avoir de, des enfants. Euh, mais peut-être qu'à ce moment-là, ce sera trop tard. Et moi, c'est ce que je mets en, en, en garde. C'est pour ça que je, je, je parle de ces choses-là et j'essaie de viser un public relativement jeune avec ces sujets, avec ces sujets que, que j'évoque parce que beaucoup ne se rendent pas compte de l'enjeu qu'il y a en fait. Beaucoup ne se rendent pas compte qu'en libérant, entre guillemets, financièrement la femme, en lui disant, va travailler, c'est bien, tu vas, tu, vas, tu vas être une bonne personne euh, au service bah, du, coup, bah, de, 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 du pays ou d'un patron, eh bien en, en faisant ça, quelque part, on, 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 leur, on leur met une bombe à retardement parce qu'un jour, elles voudront avoir une famille, c'est normal, c'est naturel. Elles voudront avoir des enfants, la majorité comprendront que c'est trop tard, et beaucoup finissent au Xanax avec les cheveux bleus pendus dans une grange. C'est oui, un peu
4: caricatural et j'espère que ça ne m'arrivera pas en tout cas. Je pas ne vous le souhaite raison, pas du tout. Mais je, je pense, en ce n'est même pas une, une question de temps, c'est-à-dire qu'intellectuellement, j'ai besoin non pas de rester à bouquiner chez moi auprès de mon feu de cheminée, mais de, de m'élever, de voir des gens. De faire. Mais ce n'est pas de la mondanité, c'est vraiment un travail, c'est de l'intellect et c'est le sens du service, mais qui dépasse complètement la vie de foyer que je comprends aussi, mais vraiment chacun sa façon de vivre.
1: Est-ce que c'est une question générationnelle
4: Je crois pas, Pff, je sais pas.
1: Moi, par exemple, ma mère, euh, ben, mère au foyer. Bon, j'étais, mais moi, bon, ouais. je suis fils unique. Hein. Bon, mon père était patron, mais bon, moi, mes parents, c'est des Polonais. Donc, oui,
4: regardez, donc ben, du coup,
1: c'est bon, un peu comme je suis pas, un peu comme Monsieur quoi. Mais donc, mes euh,
4: parents, mais mes parents travaillaient euh, tous les deux. Euh, ma mère a arrêté de travailler un temps pour s'occuper un tout petit peu de, de, de trois de ses enfants, enfin de, des trois enfants, mais, euh, mais on a fait appel à des nounous, etc. Ça s'est toujours très bien passé. On a reçu une éducation exemplaire. On n'a jamais manqué de rien et euh, notre mère a pu travailler parce que c'était aussi sa nature. Elle a été éduquée euh, comme ça. C'est pas une question de génération. Je crois pas.
1: Très bien. Merci. Chère Stella, alors vous en pensez quoi quand vous entendez tout ça Je suis sûr que je pense que vous êtes plus encline. Euh... À être d'accord avec euh, notre ami.
2: Oui, c'est vrai. Euh, en réalité.
1: Là, je vous connais bien maintenant.
2: Par où je commence J'ai pas envie de faire aussi trop long parce qu'il y a des choses euh, sur lesquelles je suis d'accord avec lui et des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Euh, je suis euh, entièrement d'accord, mais ce que je déplore, si vous voulez, pour avoir été au Cameroun et euh, ici en France, je suis arrivée en France à 22 ans. Et euh, ce que j'ai constaté pour les personnes qui disent effectivement euh, qu'elles sont euh, pour. Euh, C est, c est ce côté conservateur-là de, de la famille, dans les faits, c'est pas ça. J'en ai côtoyé. Euh, – C'est quoi dans les faits ?– Dans les faits, bah, je discute avec pas mal de personnes, surtout des hommes de droite, parce que ça, c'est des idéologies des personnes de droite en général, qui veulent effectivement le côté famille, conservation et tout ça. Mais je vous prends par exemple de, le, la dernière, euh, le dernier buzz qu'il y a eu avec l'avocat Sarah, Sarah euh, Salzman, qui a dit qu'effectivement, euh, elle est… Quand un homme l'invite, elle aimerait que l'homme vienne la chercher à la maison, et puis ils vont au restaurant ensemble, ils payent l'addition et puis ils l'accompagne. Mais la plupart des hommes qui l'ont insulté sur les réseaux sociaux, c'était des hommes de droite. Je suis désolée, les mêmes ah bon qui, oui, les mêmes qui euh, prennent la parole et qui disent que oui, mais nous on est conservateurs, on veut la place de la femme à la cuisine, c'est les mêmes qui l'agressaient et, la, et qui l'a traitaient de chouin. Donc à un moment donné… De – bah, En, en gros, c'est une espèce d'hypocrite, de misto, ah. qui est avec un homme pour ses sous. Et euh, c'est ce que moi je déplore en fait, c'est-à-dire que moi personnellement j'adhère à ce discours-là parce que peut-être pour moi c'est culturel. Vous savez que pour moi effectivement les femmes en Afrique elles sont élevées euh, dans ce sens-là, en général, de savoir euh, garder, conserver, protéger un foyer, ça, je sais. Je, on, on est à, à, oui, on est amené es à ça. Pas, et vous ça, êtes pas ça, tôt, totalement d'accord. Et, 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 et attends mais et ça, et ça n'empêche pas de travailler. C'est-à-dire que moi, je travaille et euh, je peux très bien consacrer. En plus, c'est pas, c'est pas comme un devoir, mais c'est surtout une envie. J'ai envie de le faire. J'aime le faire. C'est pas à la, à la différence, par exemple, de mode qui effectivement dit que pour elle, c'est voilà, c'est pas forcément sa tasse de thé. Moi, c'est ce que moi c'est juste, j'ai envie de le faire, j'aime le faire, je veux le faire. C'est pas qu'on m'impose de le faire. Voilà la nuance. Or, le discours ambiant, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'hommes de droite qui disent, oui, on veut la place de la femme, c'est la cuisine. Mais la place de la femme, c'est la cuisine, ça a un prix. Ça a un prix qu'ils sont pas forcément prêts à payer. C'est ça le problème, c'est que euh, le, 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 ce, on ne peut ce, plus attends, avoir… Euh... Pour ceux qui sont en location, le, le, le loyer c'est à tes frais, euh, les charges de la maison c'est à tes frais, avec l'inflation, le panier de la ménagère ça a augmenté, c'est à tes frais, donc il y a pas mal de choses qui est et en plus la femme à la maison, il faut qu'elle se coiffe, qu'elle soit belle, pour ces, je sais pas pour mode mais pour pour nous autres, euh, on, on doit rajouter, je, je on a la caricature, on doit rajouter des tissages, on doit se maquiller, on doit acheter des vêtements, c'est encore des frais. Mais pour ça, va dire à un homme de prendre tout ça à sa charge. Actuellement, il va traiter de michto et de, de femmes qui, qui, de, de femme vénales. Donc oui, je veux bien qu'on dise, oui, protectionnisme, conserva, conservation et tout ça. Mais à oh. un moment donné, il faut avoir euh, l'audace de ses convictions. Et je suis désolée à droite, l'audace de ses convictions, c'est pas ce que j'ai observé. dans le
1: portefeuille de ces convictions, c'est
2: ça. Exactement. Par contre, c'est là où je rejoins un mode, c'est qu'effectivement, beaucoup de femmes qui, pour le coup, sont avec des, des, des hommes de la diversité, c'est pour, pour le coup des, des hommes qui ont encore justement cette mentalité-là, qui, enfin, qui pensent qu'ils sont, qui, qui sont conscients qu'une femme, bah, ça s'entretient. Et, et je ne te parle pas effectivement des gens qui sont à lacoste machin et tout. Non, je te parle vraiment pour beaucoup des gens qui travaillent, des ingénieurs et tout ce que tu veux, euh, qui, qui, qui savent qu'avoir une femme, ça a un prix et ils sont prêts à le payer. Or, pour revenir, je suis désolée, j'ai dit que j'allais être long, ah, là, 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 mais oui. pour, pour, le, pour en pas. revenir au mondialisme, voilà, et c'est là où effectivement, quand on dit que la, la, la société a féminisé ou alors a rendu faible l'homme, je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui, un homme seul, en France, il faut être honnête, il n'a pas besoin de femme si tu es chez toi, tu as euh, un lave-vaisselle, un aspirateur automatique, un thermomiste qui fait ta bouffe. Aujourd'hui, tu, tu fais des cours sur ton téléphone et te, tu te fais livrer chez toi. Euh, et, pour, et pour certains qui savent faire la cuisine, la plupart des hommes blancs que j'ai rencontrés, savaient tous très bien faire la cuisine. Je n'ai jamais été avec un homme blanc qui ne savait pas faire la cuisine. Ça que voilà, c'est un truc de dingue. <rire> alors, alors, alors que je n'ai jamais été pour le coup avec un homme noir qui savait faire la cuisine. Donc, il, euh, Le côté diversité, les Hommes noirs nous font, enfin les hommes de la diversité en général nous font savoir qu'ils ont besoin de nous. Il y a une espèce de valeur ajoutée. Alors que l'homme occidental, il n'en a pas besoin, il vit très bien tout seul. La plupart des hommes avec qui je peux échanger ou discuter pour recueillir des témoignages à ce niveau-là, c'est des hommes de 40, 45 ans, 50 ans, certains sont en procédure de divorce, d'autres sont déjà séparés 14 000 fois, mais qui vivent très bien tout seuls et qui n'ont pas besoin de femmes, donc la conservation. La protection, je veux bien, mais il faut être
1: cohérent là dessus Est-ce qu'il faut… justement, est-ce il faut… C'est ouais, -ce que, euh, quelque chose de riche, en fait. Est-ce qu'en en fait, avoir la femme chez soi, eh ben, euh, il faut être un CSP+, et gagner euh, X milliers d'euros par mois. Est-ce qu'un mec au SMIC peut le faire bah, Forcément,
3: ça, ça aide énormément de gagner euh, de l'argent pour entretenir sa femme, parce qu'une femme, ça s'entretient. Je suis tout à fait d'accord avec ces propos-là. Là, là d'ailleurs, où je suis pas d'accord, c'est, euh, par exemple, il, il vit seul, il a besoin de rien, il n'a pas besoin de quelqu'un qui lui cuisine parce qu'il a du coup le, le, le cuiseur où il y a Uberis qui fonctionne, etc. Et du coup, il fait des enfants avec quoi Avec pornum Ah ouais,
2: c'est ce qu'ils font.
3: Bah. C'est ce qu'ils font ce n'est pas forcément euh, le Ce n'est bon pas l'idéal, je
2: suis entièrement d'accord, oh, mais c'est ce, ce qu'ils font. Bon. Hein.
3: Mais d'ailleurs, mais, mais comme bah, ils ne peuvent pas faire des enfants avec Pornhub. Mais euh, vous pouvez, pas, enfin, vous est euh, ce que je veux dire, vous, faire, vous satisfaire, faire un plaisir euh, d'un soir. mais. C'est ce qu'ils font. Ils, ils en, 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 en arrivent arrive justement à ne pas, pas vouloir,
2: vouloir d'enfants. Parce qu'ils sont très bien tout seuls.
3: Bah, c'est là où il y a le problème. Et c'est pour ça que la démographie chute. Et c'est pour ça que les foyers ne durent pas, les couples ne durent pas et on est dans une société qui est en totale perdition à ce niveau-là ouais. et c'est pour ça que c'est dangereux pour l'avenir de l'occident de la france et euh, de, des états unis également d'ailleurs d'où viennent toutes ces idées wokistes euh, parce que la, la
1: finalité c'est la, la natalité
3: c'est les enfants oui tout à fait bah, honnêtement le, le but d'un homme euh, dans ce monde c'est euh, quand même de fonder un foyer d'avoir des enfants euh, et d'élever des enfants qui voilà qui seront des bonnes personnes qui à leur tour en élèveront d'autres et ainsi continuer du coup la lignée, sa lignée, donc son arbre généalogique. Mais, euh, mais oui, c'est des, des, un des grands buts, des grands axes directeurs que chaque homme devrait avoir dans sa vie pour aspirer à être heureux et à être fier de lui. Euh, ce n'est pas en vous cuisant vos légumes jusqu'à la fin de votre vie que, Il faut leur dire, hein. que vous allez être heureux. Mais c'est pour ça qu'en fait le problème vient de ces hommes-là qui font les mauvais choix, qui ont les mauvaises attentes et, et vice-versa. Des femmes également qui font les mauvais choix, qui ont les mauvaises attentes et qui en fait le jour où elles se rendent compte que ce n'est pas vraiment ce qu'elles voulaient parce qu'elles voulaient quelque chose de beaucoup, plus, de beaucoup plus sain, un foyer, des enfants, ben, ce jour-là généralement c'est trop tard. Parce que quand on se rend compte de, cette, de, ce, de ce problème, à 30 ans ou à 40 ans, surtout euh, voilà, dans, 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 à cet âge-là, bah, généralement, les bons hommes, les hommes vraiment masculins, qui prennent soin d'eux, qui veulent un foyer, des enfants, qui veulent pas juste coucher un soir, mais justement, bah, ces hommes-là, il y, y en a beaucoup moins, il y en a presque plus. Voilà, donc, Je pense qu'il faut viser euh, à, à atteindre, donc, ce, ce, à trouver ce foyer à ces jeunes. Dites-moi, cher Philippe, là vous entendez tout ça, qu'est-ce que vous dites – Ben non, mais je, moi je comprends le problème, enfin,
5: pour prendre un angle économique, mais qui est quand même fondamental pour comprendre ce qui se passe, c'est que le modèle traditionnel où l'homme travaille et la femme s'occupe des enfants au foyer, bon ça c'est un modèle qui a duré pendant des siècles, jusqu'à jusqu l'après-guerre, années 50, 60, le travail des femmes, il commence à décaler dans les années 70. Euh, le problème c'est que les, les ménages ne sont pas devenus deux fois plus riches qu'avant. Euh, ils ont à peine maintenu le pouvoir d'achat, quoi. Et, et j'ai l'impression que le travail, le travail des femmes, ça a été fait un peu pour masquer la perte de pouvoir d'achat, qui commence au début des années 70. Et c'est une période de crise. C'est-à-dire, il y a le choc pétrolier, mais juste avant, il y a aussi la déconnexion entre le dollar et l'or en 1971, où on commence à faire de l'inflation, à commence à jouer avec la monnaie. Quoi. On commence à, à faire de la planche à billets. Bon. Et, et, et la croissance, qui était à 5% avant, hein, après-guerre, c'était 5% ben bah, elle commence à décroître. Et, et j'ai l'impression que pour masquer cet appauvrissement, on a fait en sorte de vendre aux femmes le fait de travailler. Bon, alors maintenant, il il, il s'agit pas de dire ça pour, pour revenir au modèle ancien, parce que de toute façon, il y, a, il y a des femmes qui, qui, qui veulent se réaliser en travaillant, et c'est tout à fait normal. Euh, et on peut trouver d'autres solutions, par exemple développer les crèches, parce que les crèches, on manque de crèches ou, ou, ou de travail, enfin, de, de femmes qui acceptent de garder les enfants. Mais économiquement c'est difficile à cause des charges sociales donc ça coûte très cher de payer une nounou par exemple bon donc euh, c'est les problèmes ça qu'on pourrait résoudre pour que les femmes aient le choix voilà euh, oui je veux travailler euh,
1: mais, mais mais vous bon, en tant qu'homme voilà.
5: mais mais le mais, mais le, voilà mais, ouais, on mais est vous en tant qu'homme est-ce que, est que, que vous vous adhérez
1: à, euh, à ce que dit notre ami euh, Maxime Alexandrov ah oui globalement oui oui tout à fait oui
2: est-ce que Thomas oui, adhère Mike
1: bah oui moi je suis d'accord euh, bien sûr <rire> Enfin, – euh, Je suis, suis d'accord avec mais... quoi ?– Je vais demander, je suis hein, d'accord… De... Ouais. Euh... – non, non mais
5: je suis d'accord pour, euh... je... pour la distinction Allez. des sexes, voilà. voilà. – Tu fuis, voilà. tu
4: fuis <rire> !– On est tous d'accord,
5: Voilà, que je... Évidemment. alors tous, parce... oui, enfin… enfin – en tout cas,
4: moi je suis d'accord.
5: – mais, euh... mais ce que je vois aussi, et ça… – C'est un, un peu calme le plateau, n'hésitez pas. Hein. – Et ça, sur un angle plus euh, idéologique, c'est que l'offensive le, le, gauchiste et wokiste à laquelle on fait face, elle s'attaque en premier aux valeurs masculines, parce que c'est celle de la hiérarchie, c'est celle de la loi, c'est celle de la construction, et puis… Alors, ça s'attaque aussi aux femmes, hein, à la féminité, par exemple. On décourage des... Justement, on décourage des femmes de rester au foyer, on leur dit c'est rien surtout oui. ça, il n'y a pas au foyer. On le décourage des femmes de faire des enfants, on dépend. Mais ça s'attaque principalement à l'homme, quoi. Mm. Et, et c'est pour ça qu'il y a des problèmes, on va dire, dans l'homme occidental aujourd'hui, quoi. Et qu'il y a beaucoup d'hommes qui... Alors, certains euh, arrivent à garder, on va dire, une certaine euh, autorité, une certaine identité, puis d'autres euh, se féminisent. Et ce qui fait, euh, pensons peut-être... Cro plaire aux femmes et puis en fait euh, Leur se ça c'est si, alors même si les femmes dans les sondages peuvent dire j'aime bien un homme doux machin mais bon
1: mais c'est comme, comme les fait, sondages euh, télé hein mais ouais, je, je, mais les, les gens disent doux. ils regardent je assez mais c'est faux je pense que c'est un peu voilà, mais c'est
2: ce qu'il a dit tout à l'heure qu'est-ce qu qui vous fait croire qu'un homme viril n'est pas un homme doux non, mais
1: alors, alors ça, d'accord. Voilà, dans la voilà,
2: ah,
5: Mais moi, clair.
4: je déplore totalement le fait qu'aujourd'hui, les hommes aient justement peur d'être élégants avec les femmes, de leur tenir une porte. Ça, ça c'était génial. Un comportement complètement normaux. C'est euh, euh, rare. Même la
5: galanterie, la galanterie,
4: tout À chaque fois que je le fais, à
3: chaque fois que je tiens une porte, ou que. Bah, ah. Moi, par exemple, je prends toujours l'initiative de payer au restaurant. C'est normal, je, mm. je, c'est mon éducation, et je trouve qu'un homme doit inviter une femme au restaurant. Peu importe si c'est une relation que vous avez avec elle. Euh, de, 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 de voilà courte ou que ce soit votre femme eh bien je pense que vous devez systématiquement prenne, prendre cette responsabilité en tant qu'homme mm. tout comme vous devez vous lever quand vous voyez une, une femme âgée ou une femme enceinte. C'est une
4: question d'éducation en fait.
3: Hein. Voilà c'est une question d'éducation et donc c'est pour ça que je le vois qu elles sont, euh, que les filles euh, du coup à qui j'ai pu euh, euh, donc, euh, tenir la porte ou euh, payer le restaurant ben, elles sont toutes un peu euh, surprises et euh, mais, mais agréablement surprise, c'est ça qui est, ouais. qui est bien en fait. Et, et je dis, bah vous savez, les gentlemen ne sont pas tous disparus, il en existe. Et moi, bah, c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui avec Internet. Euh, je, je, je fais en sorte de répandre cette pensée-là. Et toutes les personnes âgées que j'ai pu rencontrer, euh, avec qui on a pu discuter de ces sujets-là, sont émerveillées au fait qu'il euh, y a encore des gens, jeunes, qui, euh, qui ont cette vision des choses et qui la propagent autour de quoi, et qui n'ont pas honte de dire, oui, moi je tiens à porter une femme, euh, mm. j'aime ça. Je veux, je veux être, avoir ce rôle de protecteur, ce rôle de gentleman avec une femme, ce
1: qui ne fait pas de moi une semelle de chaussures Exactement. ou un bisu qui se fait michetonner ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qui fait, cher Maude, vous, vous êtes bon, catalogué à droite, vous êtes à Radio Courtoisie, vous êtes à Livre Noir, donc bon, qu'est-ce qui fait que vous, vous n'êtes pas dans ce conservatisme
4: euh, je ne sais pas. Là, c'est vraiment une question de, de, de personnalité, de personne, de caractère. Je ne me sens pas aujourd'hui appelée à avoir ce genre de vie parce que peut-être que ça me fait peur aussi. Hein. Ça, je ne l'exclus pas. Mais, Pourquoi ça euh, vous ferait peur Parce qu'une vie posée avec des enfants, un mari, euh, je ne sais pas. Moi, c'est un truc qui me terrifie un petit peu. J'ai plutôt tendance à vouloir justement m'enfuir, à vouloir euh, servir autrement. Euh, voilà. c est, c est, mais C'est vraiment une façon de vivre et je reconnais que c'est peut-être pas la meilleure. Mais, mais vous, avez vous avez dit « servir
1: », ça fait plusieurs fois que vous avez dit le mot « servir oui, ». Oui, oui, je savais. C'est-à-dire, ce euh, qu'est-ce que vous entendez par là « servir » C'est-à-dire quoi, C'est euh, idéologiquement euh, qu
4: Oui, euh, j'ai le sentiment qu'en étant journaliste, je sers mes idées, qu'en étant dans la réserve de la gendarmerie, je sers mon pays, en, enfin voilà, toujours, il y a toujours un objectif, servir mon pays. Euh, voilà, donc en fait, avoir une vie de famille, ça me paraît incompatible avec un don de soi euh, total pour euh, pour euh, quelque chose qui nous dépasse quoi.
1: Pourtant vous, avez, vous êtes quand même euh, j'ai vu par exemple que vous souteniez de par mmh. c'est-à-dire que vous êtes à contre-courant de ce que les féministes oui. euh, veulent quoi en gros.
4: Bon. Ah oui non euh, mais les néo féministes. Ouais. Surtout. Après, Donc, vous... Ah oui. Ah oui non ça n'a rien à voir. Après je, je, tout n'est pas défendable dans ce qu'a fait ou dit surtout de par Dieu ce qu'il a, qu a fait on n'en sait rien puisque pour l'instant il y a que des plaintes il euh, euh, y a des témoignages par-ci par-là mais on n'a pas de enfin juridiquement il n'y a rien mais euh, mais oui je, je n'aime pas qu'on s'attaque qu'on qu vilipende quelqu'un en permanence je vais vous prendre un exemple très simple Éric Brion je ne sais pas si vous vous souvenez Éric Brion, c'est le premier euh, homme victime du balance ton en France. Oui. Euh, il a été complètement... Euh, Lanché. Oui, lynché et relaxé. Il s'est rien passé. Il a tout perdu entre-temps. Parce que médiatiquement, il s'est fait défoncer sur les réseaux sociaux, dans la presse, etc. Il a perdu sa femme, évidemment. Il a perdu, euh, il a perdu son travail. Il a perdu sa vie sociale. Il a dû, il a dû tout reconstruire derrière. Et ça, ça me, voilà, ça me dégoûte, ça m'énerve. Et il y a une espèce de tendance comme ça, complètement woke, néo-féministe, qui a, qui a détruit l'homme. Ce qu'il était et qui fait qu'aujourd'hui, bah voilà, il y a toute cette espèce de culture de, euh, je ne vais pas vers une femme parce que le regard appuyé, Marlene schiappa qui voulait mettre une amende aux hommes qui regardent un petit peu trop intensément une femme dans la rue. Enfin, on, en fait, on est parti dans un délire complètement euh, délirant. Ça, ça ne veut rien dire, mais voilà. Et, euh, et voilà. Et ça, ça, ça m'énerve. Les euh...
3: femmes ont beaucoup de pouvoir, énormément de pouvoir aujourd'hui. En fait, on, ah oui. on a donné beaucoup beaucoup de pouvoir au féminisme justement et on le voit ben ne serait-ce que juridiquement c'est-à-dire que oui. quand une femme porte une porte plainte contre un homme
4: ah ouais, peu survivre. importe
3: voilà peu importe les preuves qu'elle a mmh. souvent même sans preuves évidentes avec des choses totalement lunaires elle peut avoir euh, gain de cause on peut euh, oui. donc on l'a vu au cours de de ces dernières années plein plein de fois et et parce
4: qu'on sexualise systématiquement le débat alors que le débat est euh... tout de suite tout ça enfin est, euh... voilà
1: c'est ça et
4: et euh... est-ce est
1: que monsieur pourrait être euh, votre type d'homme <rire>
4: <rire> ah bah ça c'est, <rire> ça y va. Ah ouais,
1: Non mais quand je dis Monsieur, c'est-à-dire euh, euh, la, ça, ça, la vision qui, euh, qui le représente. Voilà. Oui, to voilà. totalement.
2: Je, je fais un petit clin d'œil à une amie à moi justement, euh, et c'est d'ailleurs elle qui m'a ouvert l'esprit euh, sur euh, la question de, de la galanterie, parce que je me souviens, euh, la première fois d'ailleurs que je la rencontre, il y a trois ans d'ici, elle me dit, euh, moi, euh, si je vais au restaurant avec un homme et qu'il ne me tient pas la porte, je le revois plus après. Je trouvais qu'elle était ex excessive. J'étais, mais non, tu peux pas faire ça. tu es trop dure. C'est pas comme ça que tu vas finir en couple. Et en fait, elle a pris le temps de m'expliquer un certain nombre de choses. Et puis elle me dit, c'était là, tu sais, même les additions, je ne partage pas. Donc c'est soit il paye, soit je paye. Mais il n'y a pas de, il n'y a pas la notion de partage. Et s'il ne me tient pas la porte, s'il ne tient pas la, la, la chaise, il ne me remet pas la chaise à sa place et tout ça. Euh, après le rendez-vous, je ne le revois pas. Et puis quand j'ai fini par appliquer ça à ma propre vie, ah c'était salvateur. Ça a trié littéralement, euh, ça a divisé par mille tout tout euh, tout ce qui était pouvait euh, plus ou moins tourner autour de moi. En fait, j'ai compris que. La marchandisation de l'amour avec euh, les sites comme euh, Tinder, machin et tout, et sans vouloir faire une quelconque euh, mauvaise publicité, parce qu'il faut pas qu'on attaque. En fait, le fait que les gens se contentent de scroller pour se dire, euh, comme si, comme s'ils si allaient au marché pour choisir un liquide vaisselle, je sais pas, moi, finish plutôt que cantum, euh, vanish plutôt que extra. Euh, il se dit non je préfère plutôt cette femme là plutôt que celle là machin sans vraiment s'attarder ce que j'aime j'aime la personnalité sans vraiment chercher à comprendre qui est la personne en fait c'est ça qui a qui pour le coup est seule une partie de la population et effectivement il euh, y a des hommes effectivement qui pensent et c'est là où... Je pourrais ne pas être d'accord avec vous. On vous dit qu'on a donné beaucoup de pouvoir aux femmes. C'est vrai, effectivement, qu'à une certaine période, quand effectivement les hommes ont démissionné de leur rôle et que les mamans célibataires, à l'avènement des années 68, ont pris le pas pour élever leurs enfants toutes seules, bah oui, c'est vrai qu'effectivement, les femmes se sont retrouvées toutes puissantes. Mais non, en 2024, je vous raconte pas le taux de célibat qui est euh, le taux des taux, le, femmes qui sont seules, qui aimeraient rencontrer les hommes bien, mais il n'y a que des clochards, il n'y a que des cassos autour. Oh là là.
4: Mais je suis honnête, <rire> c'est dur. De,
2: justement, c'est dur de le dire, mais c'est la vérité. Il n'y a que des, clo des clochards, il n'y a que des cassos qui euh, euh, prônent des idées, qui, 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 qui ne vivent pas, qui ne vivent pas en fait ce qu'ils disent, qui, qui se trompent et qui se mentent à eux-mêmes. Donc euh, oui, c'est triste. – Un
1: truc qui ça. est drôle, euh, cher Philippe, c'est que les femmes... Euh, voilà, on a parlé depuis pouvoir des femmes, mais en réalité, les femmes, euh, le pouvoir, elles veulent qu'on leur donne comme ça, euh, dans une assiette. Quoi. Oh, bah, elles ne veulent ouais. pas le gagner. Je ne sais pas si ah, vous, pas si enfin, vous voyez moi aussi dans votre carrière je pas, professionnelle. Pas ah, du pour, tout, je ne
2: suis pour pas d'accord.
5: Moi, je dirais, pour être un peu plus polémique, là, euh, vous parlez de mère célibataires. Euh, moi, je pose la question aussi, si justement, la loi, et telle qu'elle est faite, notamment pour le divorce, est-ce qu'elle n'incite pas Quasiment les femmes à divorcer parce qu'une mère célibataire se récupère plein d'aides oh oui. et ça peut être beaucoup peuvent avoir envie de se débarrasser de l'homme qui, qui, qui les ennuie, Qui était sympa au début. Et, attends, je termine. Qui, qui était sympa au début et qui trouve un peu ennuyeux. Euh, et puis finalement, euh, avec, euh, il sera obligé de verser euh, la moitié de son salaire plus ses aides. Elle, elle aura le même niveau financier, peut-être un peu en dessous ou un peu au dessus, euh, sans avoir le mec et pouvoir faire des soirées copines et tout. Je et et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui tombent là-dessus. Il faut savoir qu'en France, et c'est le même chiffre aux États-Unis ou ailleurs, les, les, quasiment les trois quarts des divorces sont demandés par les femmes, et la plupart du temps, euh, l'homme tombe des nus. Donc euh, là, il y a peut-être une, une prise de pouvoir que je trouve assez malsaine et qui est un peu induite par, par aussi... Euh, moi, je vais... Enfin, je trouve que le, que, que, le fait qu'il n'y ait plus de divorce pour faute, qu'on qu puisse divorcer comme ça facilement, y compris quand il y a des enfants... Ah oui. Je trouve que c'est un peu dommage. Je considère surtout quand il y a des enfants, on devrait rendre le divorce plus difficile. Quand il n'y a pas d'enfants, bon... Attends,
2: ça pas comme attention, ça. non, 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 mais
5: je termine. Non, non, mais, mais, je termine. Mais, mais quand il y a des enfants, je trouve que il, il, il faudrait que celui qui demande le divorce apporte des éléments, c'était le cas avant. Mm. Eux, on ne pouvait pas divorcer comme ça par, 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 un, par un coup de tête. Il fallait, il fallait apporter des preuves, alors ça, ça pouvait être un peu scabreux ou autre, mais bon, il fallait quand même... Là, là on peut divorcer comme ça, alors qu'il y a des enfants. Bah, je considère que partir du moment où il y a des enfants, euh, ce que pensent le, le, le pape, le, les parents, ça compte, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que les enfants, eux, ils n'ont rien demandé. Et les enfants ont droit à avoir un père et une mère. Donc euh, le fait que la mère, ou le père aussi, décide de divorcer comme ça sur un coup de tête, je pense qu'il faudrait que la loi soit un peu plus rigoureuse là-dessus. Et que. Voilà. Donc, euh, et qu'il y a peut-être une prise de pouvoir des femmes à ce niveau-là, peut-être. cherche à la discussion. Non,
2: c'est justement là où je ne suis pas d'accord. On a facilité le divorce parce qu'il y a beaucoup trop de femmes qui sont mortes dans les mains des mari de maris violents. Non, non, non. Si, si, c'est vrai. Pas, pas les, les euh, laisse, laisse non, non, non. Si, c'est vrai. Laisse-moi finir de, 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 de terminer, s'il te plaît. Non. Il y a un peu trop de femmes, justement, qui sont restées dans des mariages qui ne les convenaient pas. C'est des mariages soit de convenance, soit des mariages. Moi, je pense que ce qu'il faut rendre difficile, justement, c'est le mariage. Vous savez que quand on va s'engager avec quelqu'un, mm. il faut qu'on soit sûr de son choix. Mm. Et non pas se dire, justement, je vais faire un shopping à Zara, je vais me choper un mari et puis deux ans plus tard, je divorce. Mm. C'est ça qu'il faut rendre difficile. Parce que oui, ouais, que, moi, c est, c est, moi je trouve que c'est extrêmement toxique de vivre maritalement mm. avec un homme qu'on n'apprécie pas. C est, c est, le, le résultat est souvent très fâcheux. Oui, L'homme peut s'en prendre à l'autre. L'un va blesser l'autre, va blesser l'orgueil, va blesser la fierté. Il y a des hommes qui sortent des mariages, ils sont détruits. Et justement, on leur demande de se remarier après. Ils ne veulent pas parce qu'ils ont été traumatisés par des femmes qui étaient de sacrée peste. Donc oui, je suis intimement convaincue que pour moi, euh, faciliter la séparation de, de deux personnes qui ne peuvent plus se blairer, vous me pardonnerez l'expression, est salvateur, que ce soit pour les enfants euh, ou euh, pour les deux personnes tant qu'effectivement ils réussissent à s'accorder sur l'éducation qu'ils veulent continuer de donner à ces enfants-là. Par contre, ce que je trouve qu'il faut faire, c'est de bien, ne, enfin, ne pas hésiter à rappeler à chaque couple qui mmh. s'engage sur la voie du mariage qu'effectivement c'est un engagement à vie à ne pas prendre à la légère. Mmh. Parce que c'est ça le problème, ce que les gens aujourd'hui se marient parce que... Pour certains, c est, c est, c est, se marier, c'est à la mode, il faut faire des cérémonies ou je sais pas. Bon, je caricature, mais c'est un peu ça. Ce c'est plus un engagement qu'on prend au sérieux. Et, et, et le résultat, il est là. C'est qu'au bout de deux ans, bah, on en a marre. Mmh. Ce n'est plus de, Parce que quand on aime vraiment ouais, quelqu'un, ouais. les gens qui, qui distribuent les jeux, t'aiment comme des petits pains, et qui, de, deux ans plus tard, ils disent « oui, mais moi, je ne t'aime plus, je suis passé à autre chose ». Non, quand on aime vraiment quelqu'un, c'est le véritable amour ne passe pas à autre chose. Le véritable amour n'est justement pas une espèce euh, d'entente, d'amitié qui fait en sorte qu'il y a une confiance qui fait qu'on ne se sépare pas justement pour une prise de tête ou x ou y raison. Enfin pour moi, je, je le vois comme, je l'imagine en tout cas comme ça parce que voilà, c'est je, je l'imagine comme ça. Donc euh, se dire que il faut absolument forcer deux personnes à rester ensemble parce qu'il faut pas qu'elles se séparent, non. non mais... Je viens de, je viens d'un foyer. Complètement brisée. Et justement, je, 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 ah, je, en tout cas jusqu'à jusqu mes 27 ans, je ne voulais pas, je, je ne voulais même pas en entendre parler de relations de couple, d'avoir des enfants, parce que justement, je n'ai pas vécu dans ce modèle-là. Toute ma vie, j'ai vu un homme abuser de ma mère, et toute ma vie, j'ai prié Dieu pour qu'elle sorte de là. Et je suis en France aujourd'hui, elle, elle est restée au Cameroun, elle est restée dans cette relation-là. Mmh. Pour moi, elle n'a aucun mérite. Pour moi, c'est une victime consentante. Je suis désolée, c'est ma mère dont je parle et je la respecte avec tout l'amour que j'ai pour elle. Pour moi, c'est une victime consentante. Donc, il ne faut, faut pas se dire qu'une femme ou un homme, ils doivent rester dans le, 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 maritalement ensemble parce que la société veut que les enfants veulent que... Non, moi je suis son enfant, j'ai tout, tout fait, j'ai souhaité, j'ai payé des avocats pour qu'elle sorte de là et n'est jamais sortie de là. Donc clairement, euh, si deux personnes ne peuvent plus se blérer, ne peuvent plus vivre sous le même toit, il faut se séparer. Peut-être même pour parfois mieux se retrouver, mais c'est important ouais. parfois de, de se séparer. De toute façon, votre oui, mais... sujet, c'est du cas par cas. Hein. Exactement.
5: Oui, mais là, enfin, le fait de dire... Déjà, le fait de dire on a fait le divorce parce que si les gens supportaient plus le mec tuer la femme, bon, non. On, on, oui. on, on a fait le divorce et on l'a facilité parce que ça participait de la destruction de, du modèle familial. Bon. Non, bah... Maintenant, moi, je ne suis pas contre le divorce. Enfin, évidemment, quoi. Le, euh, je considère que ça fait, voilà, ça fait partie des choses. Mais on, je trouve qu'on l'a rendu trop facile. Voilà. Heureusement. Et, et notamment quand il y a des enfants. Voilà. Heureusement. Bah, si non, tu es avec bah, un psychopathe
2: qui te bat,
5: pas le cas. Cas. on se rend bon, compte bon, avant. Parce que en fait, faut on ne sait extrêmes. pas
2: toujours.
3: Bah, je pense que c'est au moment où le respect se perd dans un couple que commencent les problèmes. C'est-à-dire mmh. qu'un couple, ça doit fonctionner sur le respect mutuel. Et Il euh, y a beaucoup de, de choses aujourd'hui qui, qui, euh, qui créent des, des, des mini-tornades euh, mini qui ne cessent fait, de grandir dans les relations. Euh, notamment les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'une femme aujourd'hui qui ouais. a des réseaux sociaux, euh, si, si, euh, si, si tu as une femme, que ça fait 10 ans que tu es avec elle, et que du jour au lendemain elle se met, par exemple, en public sur Instagram, qu'elle met des photos d'elle euh, un peu olé olé, forcément elle va finir par se faire DM par des mecs, mmh. forcément elle aura la tentation. Euh, plus euh, le temps passera, plus une petite embrouille pourrait favoriser le fait qu'elle réponde à un DM et que bah, finalement, à terme, bah, soit elle te trompe, vice-versa, l'homme c'est pareil. Oui. Homme, les hommes ont des tentations également. Euh, et après, voilà, tout, tout, c'est du cas par cas en effet, mais je pense qu'il y a une, un, un problème qui va encore plus loin que le simple mariage, c'est euh, qu'est-ce qu'il y a tout autour de celui-ci Comment la société influence négativement ces choses-là et la, la liberté qu'on a donnée à la femme de tu n'as pas besoin de l'homme tu peux euh, subvenir à tes besoins toute seule elle contribue fortement finalement à cette histoire de divorce C'est-à-dire que plutôt que de régler son couple plutôt que de faire peut-être des efforts à un certain endroit ou de d'aller au dialogue avec son mari pour conserver leurs relations, leur couple, et euh, pour éviter le divorce, eh bien, elle bien, va se dire, bah attends, je suis libre. c'est bah, quoi Je vais demander le divorce. De toute façon, je vais être gagnante. Je suis tout le temps. Euh, les femmes ont toujours la, la position, la main forte sur toutes ces histoires euh, juridiques. Donc euh... tiens, mode n'a pas l'air d'accord.
4: pas que je... non, non, mais parce qu'en fait, on est encore sur du cas par cas. Donc pour ça, je réfléchis en même temps et je me dis non, ça ne s'applique pas à tous les couples et c'est pas systématiquement à la femme de faire l'effort de euh... Pour que le couple vraiment aille bien euh, voilà. et que, que la femme ait son autonomie, euh, oui, peut-être que chez certaines, ça peut leur donner envie justement d'enchaîner les mecs et, euh, et de divorcer assez facilement. Mais euh, c'est vraiment une question de, 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 de ce qu'on a dans la tête et d'éducation. Je ne m'imagine pas du tout. Euh, euh,
1: euh, Maxime a parlé d'homme fort.
4: Est-ce que ça signifie,
1: contrepartie, la femme est faible
4: je vous pose la question, est-ce ah bon que vous êtes une femme. Absolument. Donc, vous... euh, je ne me considère pas comme faible, mais ça... après on a euh, nos degrés de faiblesse. Par rapport à un homme, physiquement, je suis faible. Non, pas que
1: physiquement, euh, ne serait-ce que euh, dans l'esprit. Euh... Moi, j'ai l'impression que vous êtes euh, sans, aller dans le... euh, dans, sans aller dans, dans, dans le privé. quoi. Euh, Quelqu'un d'affirmer. Euh... Euh,
4: oui, mais j'ai aussi mes parts de faiblesse et j'ai besoin j'ai besoin d'un homme pour pour me sentir vraiment libre et forte d'une certaine manière aussi.
2: Exactement. J'ai besoin
4: d'aimer d'être aimé. Ai, ai, voilà je, évidemment je ne me vois pas vivre seule. Enfin euh, euh, ça compte énormément et je suis persuadée aussi que personne ne peut vivre seul.
2: Pareil pour vous. pour vous.
4: Non moi je pars du principe que effectivement on a chacun nos caractères. Mais euh,
2: pour les femmes, euh, j'ai envie de mettre en guillemets, guillemets fortes, on a envie de se laisser euh, être faible. Oui. C'est li limite un fantasme de se dire qu'on remet... C'est une carapace, <rire> <garap> <une rire> <rire> en fait. Oui, forcément. Enfin, pour moi, en tout cas, on a envie de se dire qu'on fait confiance et on laisse tout tomber, euh, on remet tout entre les mains d'une personne. Mais le problème, il est là, encore une fois. C'est que euh, tu vas eff effectivement te montrer faible et laisser tout entre les mains de quelqu'un qui... Euh, peut te la faire à l'envers, euh, à chaque, à, à tout moment. En fait, c'est c'est ce côté-là. On a on n'a pas la foi. Là. Le coup, c'est compliqué. Moi, je, toute ma vie, enfin, sans vouloir euh, verser dans le mélodrame, c'est c'est une vie de combat. Donc effectivement, pour me baisser la garde et confier tout ça comme ça, il faudrait vraiment que la personne nous convainc et me, et me rassure à ce niveau-là. Or, encore une fois. On va discuter avec un homme, il m'a dit oui mais moi je veux bien la conservation, machin de droite, tout ce que tu veux. Et après, quand la facture du loyer va venir, il va dire, oui, écoute, tu sais, ma cocotte, combien tu rapportes sur la est table Mais c'est un peu ça, quoi. D'ailleurs, Maxime. On a envie d'être faible, mais on n'a pas <rire> les moyens d'être faible.
5: Oui, oui, non, mais c'est le vrai. C'est sûr, parce que Elle maintenant, pas tort. surtout quand on vit en, à Paris ou dans la métropole, oh. euh, pour avoir un salaire qui faisait une famille...
1: C'est euh, très compliqué. C est, c est, ça devait économiquement... vivable. Mmh. Euh, euh... Mais est-ce qu'on aime, nous, les, les hommes, est-ce qu'on aime les femmes un peu dominatrices ah.
2: C'est le vous les hommes. <rire> C'est vous les hommes, répondez. Bah, je pose la question à Philippe.
5: Et après, à Maxime, je pose la même question. On a tous une part d'ambiguïté. Les, les femmes peuvent aimer des, des hommes un peu, un, peu, un peu mous, un non, peu mou. Non. non, mais parfois en général mais Si parfois... c'est ça, je me mets
2: en couple avec Maud, dans ce qui
4: serait-ce. Ah, ah
5: <rire> Encore un autre sujet, c'est une façon de parler, mais... Il y a des, femme, y a des parler, femmes euh... qui peuvent... Tu veux pas avec une lavette, euh, quoi, je suis désolée. <rire> quoi. Moi, par exemple, je, je dis que je suis d'accord avec le discours, globalement, que tient Maxime, mais en même, en même temps, en même temps, je suis un fan de Woody Allen, de ses films, et lui, c'est typiquement l'homme déconstruit, l'homme faible. Mais, mais, mais en même temps, bon, comme il est un intello, il est aussi séduisant, parce qu'il il est aussi très séduisant, enfin, dans ses films, et, et, en, et je pense, en tant que personne, enfin, il ne peut pas plaire à toutes les femmes.
2: C'est ça, je ne trouve pas Woody Allen sexy. Mais, mais,
5: mais, mais beaucoup de femmes le trouvent sexy attirant. Mais je crois que là, enfin, la personnalité de Woody Allen, je la trouve intéressante, parce qu'elle illustre, justement, c est, c est, cette, cette perte, cette déconstruction de la masculinité, alors, soit un joueur sympathique, soit un joueur comique, parce que c'est un, un, un génie, euh, c'est un réalisateur de génie, il, il a un humour euh, incroyable, donc euh, on voit ça en rigolant, mais il mais, mais, mais y, y a les deux dimensions, c'est-à-dire le ouais. fait que Woody Allen soit devenu une personnalité aussi importante, ça en dit beaucoup sur le... le, le mm la déconstruction
2: de l'homme occidental aussi. mais est, il est là le problème, problème choses, alors il est là le oh. problème ah, c'est que non, tu, tu me dis qu'il est comique mais est plus compliqué parce que que, tu me dis qu'il qu est comique, il est drôle et déconstruit ouais. en gros tu me décris là une bonne copine avec qui je vais aller l'épouse François Hollande hein.
5: oui, oui peut-être oh. oui, peut peut que les hommes
4: excusez moi, moi je suis la voix off derrière moi qui réagisse
5: <rire> <que> <rire> parce que si ce modèle c'est c'est détruit dans les années 70 il ne faut aussi pas tout mettre sur le dos de l'extérieur ou du gauchisme. – Oui, est François, aussi, François est aussi Hollande, il n'est pas
2: déconstruit, est, il est obèse, ce n'est pas pareil. – C'est
5: aussi peut-être parce que les hommes des bon 50-60 étaient devenus peut-être un peu trop rigides et ne se posaient pas à cette question, parce qu'ils étaient dans une société qui fonctionnait très bien. Il faut, il faut aussi comprendre que les 30 glorieuses, tout fonctionnait bien. Oui. Vous, vous entriez ouvrier, vous pouviez gra gra gravir l'échelle sociale, votre salaire augmentait, il y avait 5% de croissance, il n'y avait pas de chômage, donc tout allait bien. Pour l'homme, pour avoir un boulot et nourrir sa famille. Hmm. Voilà. Et l'immobilier n'était pas un problème à cette époque-là. C'est depuis les années 2000 que l'immobilier est un problème. L'immobilier n'était pas un problème. Donc, ça fonctionnait très bien pour ce modèle-là. Et quand et quand l'économie a commencé à vriller au début des années 70, il y a des hommes qui étaient dans un modèle qui peut-être pas su réagir. Et c'était aussi pour ça que ce modèle de, de, de masculin s'est détruit aussi. Oui. -dire, il faut pas mettre. Ça Tout est régi que... par l'économie en fait. Pas, pas que, mais, mais on essaie de des modèles. Voilà, je veux dire. Mais 68, ça aussi. Enfin, je ne vais pas défendre 68, mais, mais quand on voit aussi quelques, quand on regarde des images d'archives, qu'on voit quelques discours d'hommes de l'époque conservateurs, on se dit, on se dit heureusement que 68 a lieu aussi, quoi, pour certains oui. aspects. Quoi. Il, y avait, il y avait aussi des discours masculins
1: qui étaient un peu. Un peu Alors, ma dernière question. Ben, voilà, y a, ça c'est vrai.
5: Donc il y a aussi ça, il y a aussi cet élément-là à prendre en compte. Voilà.
1: Alors ma dernière question à, même de notre à Maxime situation. et après on, on vient sur euh, le, la chronique de Philippe Perlin, l'Écho dévoilé. Est-ce que vous pourriez tomber amoureux, voilà justement d'une femme euh, dominatrice, euh, qu'un haut poste dans la société, euh, qui dirige? Euh, d'autres hommes... Et devenir homme au foyer. Voilà. <rire> non, bah non, 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 non. non, non, hey, hey, non hey, pas être homme au foyer, ah, mais être euh... avec, avec, avec une puis femme. Avec une femme de ce ouais. euh, eh
3: bien Écoutez, Mike, euh, c'est vraiment aux antipodes de ce que je recherche chez une femme, de ce que je trouve d'ailleurs attirant et, et beau. Moi, j'aime les femmes féminines, douces. Mais elles peuvent être féminines, hein, ces femmes. hein. Oui, mais il euh, y a quand même quelque chose qui, qui, qui manque là-dedans, je pense, et une certaine douceur qui finit par, par manquer. Attention, je ne dis pas que j'ai envie de faire ma vie avec une algue unicellulaire mm -hmm. euh, qui, voilà, qui, qui, qui est tout le temps au foyer, qui ne fait rien, qui ne s'intéresse à rien, qui reste euh, comme une, voilà, un, peu, un petit être qui a peur de tout. Non, 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 c'est quand même intéressant de partager des, des moments plaisants avec une femme que vous aimez, de rigoler, de faire des... Des, euh, des voyages, d'aller de, voilà, au restaurant, de parler de plein de sujets divers et variés. Je pense que, en fait, on, on se méprend à, à penser que quand on dit euh, je veux d'une femme au foyer, c'est que euh, je veux d'une femme faible qui, qui, la, qui se la ferme, qui ne dit rien et qui, euh, voilà, qui m'apporte une bière quand je regarde la télé. C'est vraiment pas ça, en fait, le message que, que je passe. Et, euh, et, je, et au contraire, je, je pense qu'un couple, ça fonctionne sur euh, euh, beaucoup de, 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 de très bons moments euh, euh, passer ensemble, et c'est ça qui fait que ce couple va durer. Et, euh, et en vrai, non, 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 on, on se méprend souvent par rapport à ces sujets-là. Mais bon, moi, je suis pas attiré par les femmes qui dirigent les hommes, etc. Non, non, j'ai quand même ma, ma, ma vision par rapport à ça. Merci beaucoup.
2: Petite question, hein, Mike. Oui? Est-ce que tu es l'homme qui le décrit Tu sais moi? que j'ai le numéro pour vérifier. Est-ce que tu es oh. l'homme viril, bah. protecteur, euh, galant euh, tout ce qu'il a ah décrit là, a Oui, la je ASCO, même, tu oui, oui ça. Mais,
1: mais je suis pas, euh, en tout cas, je suis pas une mauvaise, ça c'est sûr.
2: Tu sais que je peux appeler. Ça, sûr, ben, tu Tu sais hein. que je peux appeler et vérifier,
1: hein. Non, mais tu peux appeler et vérifier, euh, ben, euh, écoute, euh, pour, déjà, dans les métiers que l'on fait, dans les métiers que l'on fait, Maude peut, euh, peut témoigner, on est obligé d'être euh, un minimum, euh, avoir des épaules, Pas je de pense. Hein. Oui. Euh, voilà. Donc C'est parce que c'est un monde, surtout dans les médias... Putain, mmh. euh... oh. Et moi, j'ai commencé dans mon autre vie, je pense que tu dois le savoir, j'ai commencé dans la politique, j'étais attaché parlementaire, j'étais euh, voilà, dans, 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 dans tous ces milieux-là. Et donc, il fallait... Euh fallait montrer euh, qu'il fallait être fort parce que sinon c'était euh, mort. quoi ce n'est ah bah pas si. ma
2: question ma question c'est est-ce que tu es l'homme protecteur viril euh, conservateur qu'il décrit est-ce euh, que tu as pas un de ça <rire> oui. <rire> oui je le suis
1: oui oui je le suis ça sort bien voilà
2: <rire> écoutez je vous ramène euh, le fin mot de l'histoire en fin de semaine bah, très bien
1: <rire> ok oh. <rire> on verra ça donc euh, la petite annonce et puis la chronique, de notre ami Philippe Perlin, l'écho dévoilé.
0: Envie de lire un magazine rentable? C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment? En appliquant nos stratégies financières. L'objectif? Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle? La seule lecture rentable.
1: C'est le retour de l'émission de Géopolitique Profonde, la grande émission, voilà, n'oubliez pas la lettre de Géopolitique Profonde, mois de janvier, macro, microéconomie, euh, mondialisme, géostratégie, voilà, n'hésitez pas à vous y abonner, c'est en bas, en description. Alors, dites-moi, euh, cher Philippe, c'est quoi le sujet aujourd'hui
5: Le sujet, c'est trois, trois lettres, DPE, est-ce que quelqu'un sait à quoi ça ressemble là On en parle de plus en plus quand même. Alors, DPE, qu'est-ce que c'est C'est de performance Énergétique, énergétique. Voilà, qui est en train de provoquer une catastrophe dans, dans, dans le logement. Alors, le, quand on parle de logement, on parle aussi un peu du couple, parce que c'est une étape importante dans, le, dans, dans la vie d'un couple, de, de se mettre ensemble et d'acquérir ou de, de louer un logement. Et, et on se rappelle la chanson de Pierre Perret, « On rentre ensemble à cause des gosses ». Alors, aujourd'hui, on pourrait dire que le, le fait d'avoir des enfants ne dissuade pas vraiment de divorcer. Par contre, et ça, on le sait, il y a beaucoup de couples qui restent ensemble à cause du logement, parce que c'est compliqué... <rire> quand on ne supporte plus et qu'on est convenu de se séparer, bah de trouver un logement, de trouver des studios surtout. Il euh, y a une tension locative énorme. surtout par bon. à Paris Alors Paris, Rennes, Lyon, Annecy, on est à neuf demandes pour une offre. Neuf voilà, demandes, une offre Pour un, pour un studio ou deux pièces. Quoi, voilà. Donc c'est une vraie catastrophe et qui a été renforcée justement par les DPE. Donc DPE, c'est quoi C'est un diagnostic de performance énergétique qui, qui est fait par des organismes agréés et qui mesurent la performance énergétique de votre logement, c'est-à-dire sa consommation. C'est fait, soi-disant, pour lutter contre le, les passoires thermiques. Euh, et ça, et ça dé, c'est déjà en place, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2023, l'année dernière, tous les logements G+, sont interdits à la location. Oh. Les logements G, ils seront interdits le 1er janvier 2025, donc c'est bientôt, vraiment. Hein et, et au fur et à mesure, les F, etc., dans les années qui viennent, et ce qui fait que beaucoup de, de propriétaires qui avaient acheté un ou quelques logements pour faire un peu de rendement, comme ça, locatif, devant les, les, les travaux à faire qui se chiffrent en, en, milliers, en dizaines de milliers d'euros, beaucoup vendent. Et donc, qu'est-ce qui se passe L'offre locative se réduit et comme ils vendent, bah, ça fait plus de, de logements qui arrivent sur le marché du, de l'ancien et ça fait baisser les prix. On assiste à ça, c'est complètement contradictoire. D'un côté, on manque de logements en location et de l'autre côté, les prix de l'ancien baissent. Donc, quand on a un marché qui fonctionne normalement, on se dit, bah il y a des gens qui vont acheter des logements et puis les mettre en location, et puis ça va rééquilibrer le truc. Ben non, parce qu'à cause des DPE, il y a tellement de travaux que, que voilà ça ne se fait pas. Et donc, on est en situation très tendue, il faut savoir, notamment pour les, les, stu les studios, il faut savoir qu'à Lyon, 80% des places de camping sont occupées par des étudiants. Mois de janvier. C'est-à-dire que que étudiants, maintenant, logent
1: dans des camping Voilà, ouais. il
5: n'y a pas assez de place, il n'y a pas assez de logement. 80%. Alors vous imaginez dormir dans un camping en ce moment. Hein. Alors ceux qui ont des ça va à peu près, mais dormir dans une tente, euh, euh, voilà. Donc.
1: donc, donc c'est un socialiste,
5: quoi, en gros. Non, mais bah, on arrive à une situation, enfin c'est des pays du tiers-monde, enfin à ce niveau-là, je veux dire, loger dans une tente, les étudiants qui logent dans des tentes, c'est hallucinant, puis après ils vont à la soupe populaire pour manger, enfin je veux dire, c'est complètement hallucinant, quoi. Donc ces DPE sont censés lutter contre une passeur thermique, mais en fait, la vraie, argument... la vraie raison, c'est de lutter contre le réchauffement climatique. Alors, on ne va pas refaire le débat qu'on a fait précédente émission. Mais il faut savoir que même ça, c'est faux. Parce qu'on a pu mesurer... De toute façon, avant même la crise actuelle sur l'énergie, l'énergie, les... c'était déjà une dépense. Donc, il fallait faire en sorte de la réduire. Bon. Et sur les 30 dernières années, les dépenses de chauffage de tous les logements français ont diminué de 23% alors que la population augmentait de 14%. Mais c'est normal, à chaque fois qu'on rénove ou qu'on construit, bah, on isole mieux, on a de nouvelles technologies qui permettent de mieux isoler. Voilà. Donc il y avait déjà une tendance qui était positive. Et là, en, en créant des DPE, on, on, on accélère de, de façon euh, complètement incohérente ce phénomène et, et qui produit un manque de logement. Alors, est-ce qu'au moins c'est rentable Alors, le Conseil d'analyse économique, qui est un organisme d'économie qui dépend du Premier ministre, a fait une enquête là-dessus. Parce que ce qui est Affiché et présenté par le gouvernement, c'est qu'il y a une différence de consommation entre un logement G, c'est-à-dire une passoire thermique, et un logement A ou B, qui sont les mieux isolés, eux, ils prétendent qu'il y a une différence de facture de chauffage à la fin de 560%, c'est-à-dire de plus de 1 à 6 d'écart. Alors, si ces chiffres-là sont vrais, bon, effectivement, ça peut être intéressant de faire des travaux et ça va être rentabilisé assez rapidement. Alors, le Conseil d'analyse économique, plutôt que de se baser sur des calculs théoriques, il a fait une chose très simple. Il allait voir les gens qui habitaient dans le logement G, il a demandé la facture de chauffage. Il allait voir des gens qui habitaient dans le logement A et B, il a demandé les factures de chauffage. Et l'écart entre les deux, ce n'est pas 560%, c'est 86% seulement. C'est-à-dire c'est moins de 1 sur 2. Donc, on passe de 1 sur, à plus de 1 sur 6 à moins de 1 sur 2. Et là, évidemment, bah, c'est plus rentable. C'est-à-dire que le, le gain qu'on obtient, il n'est pas du tout rentable. Et ce, ce phénomène-là, il tient au fait que en fait, les gens qui habitent dans le logement G, bah, ils ne vont pas se mettre à surchauffer pour atteindre 20 ou 20 degrés. Ils vont, ils vont plutôt diminuer pour ne pas trop consommer. Et ceux qui sont dans le logement A ou B, étant donné que c'est mieux isolé, ils augmentent un peu le chauffage. Bon. Et donc, c'est ce qu'on appelle un effet rebond qui, avait, qui a déjà été mesuré. En fait, on a fait ce même genre d'études en Allemagne, au Royaume-Uni, et on constate qu'une fois que le, les, les travaux d'isolation de, de, sont faits, eh ben, il n'y a pas de diminution de, de, de l'électricité, du chauffage aussi importante qu'on le prévoit, parce que les gens, comme ils ont un meilleur environnement, ils montent le, ils montent le chauffage. Donc même le gain, c'est-à-dire même l'argument principal des DPE, est remis en cause par ce rapport du Conseil de, de l'analyse économique. Et donc, il faut espérer que le gouvernement euh, en, en tienne compte pour... Euh, au moins décaler ce calendrier parce que sinon on va continuer à avoir des effets catastrophiques là je rappelle les logements g c'est le 1er janvier 2025 si tout cela se qu'elles -ce qu -ce sont les conséquences
1: c'est-à-dire que les prix des loyers vont augmenter le prix au carré parce en plus comme
5: comme les, les loyers le, les loyers augmentent en fonction de l'indice de la construction voilà et encore ceux qui sont rangés ils ne peuvent même pas augmenter leur loyer donc on a des prix contraints et puis il y a même des villes qui bloquent les loyers hein donc les les prix sont contraints donc ce qui se passe quand quand la demande augmente et que les prix sont contraints, bah, c'est la pénurie. Voilà. Donc c'est les étudiants qui se trouvent dans les campings. Quoi, voilà. ou, ou, ou alors, de la, ils se mettent à plusieurs, ils font de la colocation, ils sont les uns sur les autres. Bon, voilà. et, et donc, on aboutit à une situation de pénurie typique d'une économie dirigiste. Mais et pourquoi ça, ces mesures Ne euh, dites pas
1: que c'est pour l'écologie. Si, l'objectif, c'est réduire les émissions ça, ça, de CO2. Ça, c'est l'officiel. Mais, mais Est-ce est que derrière, est est il n'y a pas une volonté de s'attaquer à la propriété privée Oui, on peut le dire, parce que ce que j'ai vu aussi récemment, il n'y
5: a pas eu beaucoup d'articles là-dessus, mais c'est quand même assez euh, révélateur, c'est qu'il y a aussi beaucoup, il y a des fonds d'investissement qui commencent à se monter pour acheter justement ces logements que les propriétaires qui ne peuvent pas faire les travaux se mettent à revendre sur le marché. Eux, ils achètent en masse pour faire les travaux. Mais moi, je me dis qu'ils ont peut-être la bonne info, comme c'est des grosses boîtes proches de l'État et tout ça, ils ont peut-être la bonne info que le calendrier va être décalé. Et à ce moment-là, le simple fait que le calendrier soit décalé, ben, leurs biens vont prendre immédiatement 10, 20, 30% de valeur, quoi, évidemment, parce que si, si léger, là, si léger interdit 1er janvier 2025, si c'est décalé de 2 ans, ben, ça veut dire que tous ceux qu'ils ont acheté, ils vont, pouvoir, ils vont pouvoir encore les louer, euh, et donc, immédiatement, leur valeur va monter, et puis, ils pourront faire les travaux plus tard, quoi. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça, c'est-à-dire où, en fait, les petits propriétaires sont dépouillés de leur, euh, de leur logement, et ça profite à des gros fonds d'investissement. Donc, c'est aussi une forme de lutte contre la propriété. Quoi, voilà. Parce que pour beaucoup de gens, c'est un placement intéressant d'acheter de, de, un, un logement, puis de mettre en location. Et ça, ça va devenir de, de plus en plus difficile.
1: – Oui, mais entre, la, entre ça et les augmentations de taxes foncières, voilà, voilà. on tout voit tout que… – pour décourager le, les, les propriétaires. Et dans le même temps, parce que quand on demande
5: aux politiques « Mais comment vous allez résoudre ces problèmes-là » eux, ils ont une solution magique, ils disent « On fait de l'habitat social. » Parce que dans le même temps, la loi SRU fait qu'on doit avoir 30% de logements sociaux et il y a même des mairies qui vont aller plus loin. Euh, mais bon, il faut comprendre que les logements sociaux, euh, en fait, les Français qui travaillent euh, la classe moyenne, même la classe moyenne inférieure, bah, ils sont au-dessus des minima. Donc, ce n'est pas à eux que ça profite, c'est plutôt aux populations euh, qui viennent et qui n'ont pas de travail. Hein. Donc, euh, mais ça permet de faire des clientèles électorales. En fait, c'est ça le vrai argument des logement sociaux, c'est de faire des clientèles électorales captives. Voilà. Et les classes moyennes, on s'en fiche, de toute façon, elles votent à droite, donc on s'en fiche, et, et, et elles quittent Paris. Il euh, y a 120 000 Parisiens qui ont quitté Paris sur les dix dernières années. Euh, voilà, c'est ça qui se passe. Que les... et, et donc, on va arrêter dans des villes, dans des métropoles. Ce n'est pas que Paris, c'est aussi toutes les métropoles, avec des gens qui sont riches, donc qui sont quatre supes qui sont bien intéressés dans, dans des grosses boîtes ou dans l'économie internationale, dans des boîtes qui marchent bien. Ceux-là, ils peuvent rester. Euh, ils vont peut-être faire un ou deux enfants, mais pas beaucoup plus, parce qu'après, ça devient compliqué. Et puis, il y a les populations immigrées dans les logements sociaux. Euh, et voilà, voilà ce qui... Ce qui nous attend, quoi. Mais les, la, et la classe moyenne, qui porte le rêve de devenir propriétaire, d'avoir des enfants, tout ça, bah ça, c'est battu en brèche, quoi. Alors, ils vont, ils vont en province, mais le problème, c'est qu'il y a aussi moins de travail en province, quoi. Euh, euh, c'est beaucoup plus compliqué de trouver un travail quand on vit dans une zone qui est peu, peu peuplée, quoi. c'est qui qui est...
1: Ben, comme vous le dites, tout est fait euh, par le système pour que les gens n'aient pas d'enfants <coughs> et n'aient pas d'argent, aussi, pour le coup euh faire du business en ligne
3: on peut le faire facilement franchement comme je l'ai dit au début euh, du coup de, de ce plateau eh ben, les euh, possibilités sont infinies internet n'a pas de limite donc on peut faire beaucoup beaucoup d'argent et euh, très rapidement et on peut donc
1: contourner le système
3: oui plus ou moins eh ben, on peut le contourner à plein de niveaux on peut le contourner tout simplement en éteignant euh, la télé on peut le contourner en euh, éteignant la radio en, en en regardant des, des films euh, beaucoup plus intéressants que ceux qu'on peut voir aujourd'hui euh, sur Netflix euh, et surtout euh, en, en, en disant à ses enfants de ne pas écouter tout ce qu'on dit à l'école parce qu'aujourd'hui, bah, en fait, le, le wokisme, le progressisme, il a, il a tissé sa, sa, sa petite toile un peu partout et notamment dans les salles de classe. Donc ce système-là, oui, on peut le, on peut le dévier euh, par plein de façons et... On peut le dévier également en, en ne pas signant un CDI de 35 heures qui va vous, vous enchaîner euh, euh, à votre patron. Quoi. Mais oui, mais sur Internet, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités de faire de l'argent. Et je pense que mm -hmm. Philippe, vous en êtes également. Euh, mais les spécialistes le... des bitcoins.
5: Oui, voilà. Alors, ouais, ouais, ouais. Après, a, quelle autre solution pour contourner le système oui, voilà, bon, ah,
2: euh, Avant que tu nous lances faut... le ah, bah, ah, bah, oui, euh, bitcoin. Mais, mais attends, avant voilà. que tu nous lances le ah, bah... bitcoin, moi j'avais une contradiction à porter euh, après. Je... Livre où vous avez comment dire, effectivement abordé ce sujet sur sur le cas économique. Après, j'apporte je, je, la contradiction, mais surtout sur le cas euh, ingénierie. C'est-à-dire que je ne suis pas non plus une spécialiste. Après, ma petite expérience m'a quand même appris deux, trois trucs, surtout que j'ai déménagé récemment. Donc, je sais à peu près comment ça s'est passé pour que je puisse retrouver facilement un logement. Là où je ne suis pas spécialement d'accord, c'est effectivement... La loi, pour moi, elle est nécessaire. La loi euh, des, des DPE, oui, pour moi, elle est nécessaire Pourquoi parce que, j'en viens. Euh, j'ai fait pratiquement trois ans dans un logement euh, à Paris 19 et euh, les régularisations d'énergie, justement, chaque année, euh, j'étais pratiquement pour un logement de 30 mètres carrés seulement. J'étais à plus de 1500 euros, c'est énorme. Pardon oui.
5: Mais à Collectif ou comment ça fonctionne Non,
2: pour moi toute seule, c'est ouais. énorme pour une personne. Mmh. Et en plus, je payais déjà un forfait euh, de 50 euros par mois. Une régularisation à presque 1500 euros que je continue de payer jusqu'à maintenant, mmh. c'est énorme. Et pourquoi justement Parce que c'est quand même important d'expliquer aux gens que c'est une chose d'avoir un logement, mais si le logement te plume et t'empêche de faire des économies, en réalité t'es pas différent de la personne qui vit dans un camping parce que pour éviter justement de donner 1500 euros à EDF tu vas vivre chez toi et éviter euh, de mettre le chauffage moi à un moment donné quand je partais de là j'avais des bouillottes je dormais avec des bouillottes sur ma couette parce que je voulais éviter de mettre le chauffage qui euh, explosait euh, euh, mes factures c'est pour Donc... ça qu'il vous faut un mari quand, Je on la lit,
1: quand on est deux dans le lit, c'est ouais. plus chaud. Je
2: pas C'est ça, c'est de me déconcentrer comme ça. Mais en, en tout cas, en tout cas euh, oui, euh, pour moi, la loi, la loi DPE, c'est import, important pas de. C'est ça qui va de... le
5: problème parce que Oui, le évidemment. C'est quand même plus mis en location.
2: Oui, peut-être. Peut mais le problème, c'est que pour vous, vous, vous voulez nous expliquer qu'en fait, euh, finalement, ce n'est pas marché grave. C'est ça règle le problème. N pour vous, vous voulez ah. m'expliquer que ce n'est pas grave et que finalement, peut-être c'est salvateur de laisser ces, ces, ces logements-là pour que d'autres personnes puissent les, les occuper. C'est toujours mieux que d'être dans un camping. Moi, je dis non. Je ah dis non si, parce si, que ah bah si, quelqu'un ouais. qui travaille, qui gagne 1200 euros et mmh. qui va donner 1200 euros à EDF, il n'est pas différent de quelqu'un qui ne travaille pas et qui vit des aides. C'est extrêmement compliqué de joindre les deux bouts. Mmh. Et donc, c'est nécessaire. Et en plus, il ne faut pas oublier parce que l'information, c'est le nerf de la guerre. Les gens ne sont pas informés de tout. Il y a des politiques en 2019, je me souviens quand je suis arrivée, où il y avait des, euh, pas des, politiques, pardon, des, des lois et des, des décisions qui avaient été prises pour permettre justement aux propriétaires de mieux isoler le logement. Très peu de propriétaires ont saisi cette chance-là. Ils ne l'ont pas fait. Donc oui, ou au bout d'un moment, même si effectivement tu as, pu, as pris un crédit et que ton logement, tu dois le rembourser, ainsi de suite, c'est quand même important effectivement de se mettre à jour. Euh, quand moi je suis arrivée dans mon nouveau logement, quand je l'ai pris, il était classe D. Pourquoi Parce que j'avais un problème de chauffage. Quand j'ai remplacé le chauffage, j'ai vu les, les différents chauffages, en tout cas électriques que j'avais, j'ai vu le changement sur ma, sur ma facture. Donc c'est important effectivement de dire aux gens que si tu prends un logement… – Une baisse, faut commencer à Oui, une oui. baisse.
5: Oui, mais ça, une baisse propriéta... de la oui,
2: consommation.
5: Oui, mais ça, c'est... Non, mais... non, mais... Mais dans ce cas, c'est mais... le, le... le propriétaire qui doit le faire. Le, le, propriétaire... Propriétaire non, le propriétaire peut le faire. Non, mais c'est le propriétaire qui doit le faire. Si. Et, et quand vous louez un appartement, vous demandez si c'est si charges comprises ou pas, et quelles sont les charges, et voilà. Mais... Et, et, si, et si la facture d'électricité est élevée, vous demandez une baisse du loyer. Et le marché permet de régler ça. Non, justement,
2: ça. Le, le, les charges n'ont rien à voir avec le loyer. Attention non mais c'est juste, justement c'est différent il y a le loyer à de baisser le loyer en fonction des charges non pas du tout
5: vous pouvez pas le faire à Paris tout. parce que le marché est, est tendu c'est si, un non, peu non, comme ouais. si tu
2: me demandes d'acheter iPhone et de, et de dire à iPhone tu vas baisser ton prix parce que je prends un forfait SFR à 100 euros à la fin du mois non 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 non, non, non pas, non, pas non, du tout non non, non. ça n'a aucun sens
5: non parce que non, parce en réalité le problème il y a plusieurs
2: le problème des charges s'arrange clairement quand on isole bien son logement. Et je pense que le, la, la politique des DPE, c'était surtout pour alerter et les propriétaires et les locataires, en leur disant, surtout qu'on est rentré là en pleine inflation, et effectivement là où moi je vous rejoins, c'est euh, euh, cette politique pernicieuse-là d'Emmanuel Macron, en disant, oui on va fermer les centrales nucléaires, oui mais attendons, hein, mmh. les centrales nucléaires qui, étaient, qui sont ouvertes, ont permis en tout cas aux gens de se chauffer à bas prix. Donc il ne faut pas annoncer que vous allez fermer effectivement les centrales nucléaires donc vous n'avez pas trouvé justement des solutions à ces personnes-là. Sinon l'hiver venu, ils vont se retrouver effectivement dans les campings Merci chère
1: Stella. Maude, qu'est-ce que vous en pensez de cette mesure
4: Je n'ai aucun avis là-dessus honnêtement. Non, je...
1: Moi je suis une victime. Ah non,
4: non, mais c'est
1: pour ça. Alors tiens, du coup, Philippe répond deux minutes, après on passe sur le top, top, tout, tout, tout. Pour répondre rapidement, c'est que
5: norm normalement, c'est le marché qui a... D'abord, je, je rappelle je rappelle que sur les 30 dernières années, les dépenses de chauffage au niveau national ont diminué de 23%. Normal, alors, que qu que, attendez, alors que... Non, c'est qu'il y a un rapport. Les dépenses de chauffage ouais. ont diminué de 23%, alors que la population a augmenté de 14%. Ça veut dire qu'il y a régulièrement, au fur et à mesure que le parc se, se rénove et, et se construit, il y a des pourrêtes d'isolation qui bénéficient à tout le monde. Ensuite, c'est les départements qui sont particulièrement énergivores, ça, ça doit être compensé par un loyer plus bas. Alors, je sais bien qu'à Paris, ça ne peut pas se faire parce qu'il y a une offre tellement tendue que le propriétaire vous dit, bah, si ça ne vous plaît pas, vous, vous allez voir ailleurs, évidemment. Mais dans un marché qui fonctionne normalement, ben, vous demandez la facture de chauffage,
1: vous dites bah, bah, c'est 500 euros. En France, le marché ne fonctionne pas. Ah ben voilà. Non, mais c'est ce, ce que dénonce, c'est ce que j'énonce Alors, il n'y a pas, y a pas en que, en que vrai, le DPE. En train de me raconter Il n'y a, a pas. Il
5: n'y a pas que le DPE. Il a Il y a plein d'autres éléments. Déjà, le secteur immobilier souffre une fiscalité très importante. C'est-à-dire que les propriétaires, ils gagnent pas tant que ça leur vie en plus. Voilà. Donc, donc déjà eux, ils sont obligés d'avoir des loyers élevés. Enfin, qui semblent élevés pour celui qui loue, mais eux, quand ils ont payé leur charges il reste pas forcément grand chose. Donc, euh, c'est aussi pour ça, quoi. Et le dépayeur, en fait, c'est la goutte qui a fait déborder le vase, mais il y avait déjà plein de problèmes avant. C'est comme ceux qui ne payent pas leur loyer il faut attendre un an pour les expulser mais dans le meilleur des cas. Moi, je Donc ça pas... dissuade soit... plein, voilà, mmh. plein de propriétaires de, de louer et d'investir dans l'immobilier. Il me disent, bah,
1: je vais acheter de l'assurance-vie, puis il sera plus tranquille quoi. ou du bitcoin. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire du coup pour que ça soit mieux isolé, par exemple Mais c'est même
2: pas un problème. Non, 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 mais ce même pas ça.
5: Il faut faire ce que fait Javel Mila en Argentine. Il a bazardé toutes les réglementations... Sur euh, le logement. Et à Buenos Aires, le nombre de logements mis en location a été multiplié par deux. Et les et les, quoi et En trois mois en Depuis qu'il est installé. Et les, et les loyers ont, di ont diminué de 20%. Déjà voilà, déjà, depuis. Donc, oh. euh, donc ça, on peut le donc. faire en France. On baisse la fiscalité, on supprime les DPE, on, on, on fait une loi anti squat On fait une, euh, loi, on fait une, de, une ouais, loi libérale, anti quoi. Voilà, anti-squatteur. Oh. Et, et, on, et on arrête de construire du logement social. Parce que quand Paris achète des logements pour les tranchements sociaux, la ville de Paris participe à la spéculation. On met en vente les logements sociaux. Voilà. Et là, on va faire baisser les prix. Et, et, de, et plein d'investisseurs vont revenir sur le marché pour acheter, rénover et louer. Et, 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 les, et, les, et, les, et les prix de locations vont se mettre à baisser, il y en aura pour tout le monde. – Ils auront de vous choisir aussi.
4: pour le remaniement. Bah, – Moi je ne suis pas d'accord. Bah, – bah, oui, bah, voilà. Pas bah. euh, hein, <rire> mais C'est mieux que Bordeaux-le-mer. – Pour la
2: loi des PE, je ne reste pas d'accord, tout simplement, parce que euh, euh, c'est important d'avoir un logement bien isolé, que ce soit d'ailleurs pour Mais ça se fait dans un pays développé, libéral,
5: normal. – Oui, mais ça c'est un truc de bureaucratie. – Comment on fait ailleurs ?– C'est un truc de bureaucratie. – Est-ce qu'en Allemagne, par exemple, en on fait mais enfin, en Angleterre, ils ont un marché assez proche du nôtre parce qu'il y a beaucoup de logements sociaux. – Ou alors peut-être en, en Allemagne vitesse, ou en Espagne, en, en, en en Amérique. – Mais en Allemagne ou en Espagne, les, les, en Italie, les loyers, sont, les loyers et le prix du neuf et de l'ancien sont nettement inférieurs à la France. En France, a, parce qu'il y a aussi le problème du droit foncier. En France, on a un droit foncier qui est très récitif et qui va être renforcé avec la loi ZAN, zéro artificialisation nette, qui va inciter les communes à, à réduire les surfaces accordées à la construction… Euh, et donc, ça va renchérir encore le foncier, et pas seulement dans les villes, mais partout en France. Donc, on fait tout pour, euh, pour, 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 pour déstructurer le marché immobilier, quoi. Et, et donc, ça va devenir de plus en plus un produit de luxe, maintenant. C'est hallucinant, quoi.
2: C'est déjà un produit bah, de luxe, donc,
5: voilà, donc il, faut, il, faut, il faut mettre de la liberté
1: et diminuer la fiscalité, et, et ça repartira, il n'y aura pas de problème. Merci beaucoup, cher Philippe. Alors, une petite annonce, et puis on passe sur les top tweets. On va voir quels sont les top à Allez, la petite annonce.
0: Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. <rire> J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans De l'économie, de la politique, et bien sûr nos solutions financières, parce que ça s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir.
1: Le retour... Voilà, je mets à chaque fois, je fais ma, ma, la petite pub hein, évidemment, vous voyez. Hein. Donc, euh, si vous n'êtes pas abonné à la lettre des jeux potiques, faites, faites un, plan, un plan serré là. haut voilà, si vous n'êtes pas abonné, donc c'est pas bien. <rire> et vous partez. Voilà. <rire> donc le top tendance, quel est le premier top tweet On va le commenter. Michel Drucker, tiens. Et ça, je l'ai demandé. Euh, oh ah bah c'est si, justement. Michel. <rire> Michel Drucker qui a eu euh, le malheur euh, de dire euh, à une journaliste euh, sur France 2, Ça va bien se passer. à la, à la, non non, à la, à la questionner sur les euh, le harcèlement sexuel qu'elle aurait subi euh, et euh, qu'elle aurait subi je crois, une journaliste de France 2, enfin, non ouais de France 2 qu'elle aurait subi, je crois la la rédaction des sports et donc ça fait un bad buzz contre Michel Drucker où les féministes se déchaînent contre lui en disant mais non mais qu'est-ce que c'est ce, cet homme-là qui met en doute la parole d'une femme Qu'est-ce que vous en pensez Maud
4: bah, Il fait son, son boulot de journaliste quoi, de, de, de poser des questions, de, de lever le doute, enfin, je trouve ça tout à fait normal. Bah, Est-ce
1: que dans les rédactions, oui. il y a des euh, comportements déplacés de la part oh. des mecs <rire>
4: Alors, euh, il faut que je vous parle. <rire> non, alors euh, pas à Radio Courtoisie.
1: Non, je sais bien à Radio Courtoisie, alors ça.
4: Non, mais il y en a évidemment, qu'il y en a, bien sûr. Mais moi, en, en cherchant du travail, euh, je ne sais pas si on est toujours dans le thème, mais euh, lorsque j'étais jeune journaliste, que je sortais d'école de journalisme et qu'il m'a fallu trouver euh, des postes, euh, je, je, oui, j'ai été sollicité pas mal de fois euh, pour accéder à certains postes euh, de façon assez euh, déplacée. Mais, mais voilà, c'est comme ça. Mais dans tous les milieux, dans tous les métiers, il n'y a pas que le journalisme. Et, euh, et c'est pour ça que j'aime pas non plus faire de généralité là-dessus, parce qu'il y a des hommes très, 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 très bien. – Mais vous, vous
1: défendez surtout les hommes, j'ai l'impression.
4: – Ah oui. – Pourquoi vous les enfin, défendez ?– Parce hein. que j'aime les hommes. Oh. – <rire> ben Non, mais parce que euh, ce sont les principales victimes de cette politique euh, victimaire, victimiste, oh. euh, ouais, wokiste, qui, qui, qui a choisi sa victime, enfin, qui a choisi son... Oui, sa victime et qui, euh, ah, qui s'en pense systématiquement à l'homme, quel que soit son comportement, ce, le, un, un mot déplacé, un regard euh, envoyé, et ça m'énerve donc euh, oui.
3: Vous voyez, de vous dit que vous aimez les hommes, quand Stella est venue, elle nous a fait la bise et vous, non.
4: Ouf Allez, ah d'accord, ouais. <rire> d'accord Il voulait une bise,
1: ah, non,
3: il, fallait, il, fallait, il
4: fallait la réclamer, écoutez, franchement, oh. je ne peux pas tout ça. <rire> non, non, oui, c'est vrai. J'ai foncé sur ma place.
1: <rire> Pourquoi vous l'avez pas fait Tiens, c'est pas bien ça. Ça le rend triste. Hein.
4: Non, j'aurais dû vous serrer la main. Pourquoi <rire> Par respect, parce qu'on n'est pas on n'est pas copains. Non, c'est vrai.
1: Bah euh, non, non est... on n'est pas copains. Hein. C'est vrai non, Mais est, mais qu'est-ce qui fait... bah, Tiens, quel est l'usage De quoi donc Bah lorsqu'on se voit comme ça, euh, quel est l'usage
3: Alors moi personnellement, je, je ne tends jamais la main à une femme si c'est pas elle qui la tend en premier. C'est la règle de l'éthique qui fait ça. Après, je je sers la main systématiquement d'un homme. Si euh, du coup on a un rendez-vous, pareil si je croise par exemple un groupe de personnes, que je connais une personne dans le groupe et que je vais venir le serrer la main, je vais également serrer la main à tous les autres parce que c'est également l'éthique qui, qui le veut et je trouve ça respectueux tout simplement.
4: Je vous ai serré la main tout à l'heure. Mais...
3: Oui,
1: on m'avait serré la main. Voilà. Parce qu'on est euh, professionnel donc on se serre oui, la main. Bon. <rire> voilà. Stella. <rire> Michel Drucker, ça te fait la peine de voir Michel Drucker comme ça là, brocardé par toutes ces femmes
2: Toujours, euh, c'est vraiment triste, effectivement. J'ai l'impression que enfin, si j'étais à leur place, j'allais être très très triste parce que c'est plus du tout la même époque. Euh, avant, on pouvait en tout cas avoir un peu de sens de l'humour, un peu du monde. on pouvait dire les choses sans avoir peur de se faire crucifier. Si j'étais à la place de, de Drucker et de, de tous ces, on va dire, ces dinosaures-là d'une autre époque, à chaque fois que j'allais mettre mon pied sur un plateau télé, j'allais avoir peur parce que euh, le risque qu'on qu dérape ou qu'on dise quelque chose qui, en réalité, n'est rien du tout et que ça soit monté euh, en, en, en épingle, c est, c est, le risque, il est très, très élevé. Donc euh, effectivement, moi, je, je serais à la plage, j'éviterais le plateau. Mais après, est-ce que c'est aussi, est-ce que ce n'est pas une forme de censure d'avoir peur non mais de faire moi, moi, je euh, vous la je les femmes, je elles pas. sont
1: en réalité euh, très hypocrites non, 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 et ça, façon, il, faut dire, il faut le dire, il faut le dire. Moi j'ai vu des féministes. Les
2: féministes Attends, attends, attends. Moi j'ai vu
1: une féministe la de YouTube. Alors je ne sais plus, euh, une féministe euh, qui la avait, de avait des sourcils. Nom. Non, mais qui avait des sourcils un peu gros, comme ça, là je sais plus comment s'appelle. Euh, elle avait les yeux clairs, bon bref. Et franchement, je ne je, je sais plus comment ça s'appelle. Elle nous dit oui, mais euh, la drague de rue, c'est le viol, machin et tout. Ah ok, non. très bien. Ah et le jour où ah elle non. va à France télé, elle vient en robe, et que le présentateur lui dit mademoiselle, vous avez une jolie robe. Une jolie robe. Qu'est-ce qu'elle répond, la fille oh, pff, Merci monsieur ah, donc, voilà. Naturel, donc voilà Bien sûr Donc c'est quand même une réaction de on femme. Mais parce qu'on
4: aime être flattée, mais bien sûr ah, mais... Je, Moi je ne comprends pas ces femmes qui se sentent euh, violées par un regard. Mais au contraire, sentez-vous... Euh... Appréciée Bah oui enfin, euh... euh, Pardon pour l'expression qui va
2: arriver, mais j'ai défoncé une féministe comme ah. ça sur le plateau de RMC. <rire> Euh, et Défoncer, ce n'est pas l'expression qui va arriver Les sont en fait. Euh, – C'est <rire> vrai, alors l'expression qui va arriver et qui va vous choquer, c'est que cette, cette demoiselle-là, parce qu'effectivement, c'était une demoiselle, elle m'a un peu exaspérée parce qu'elle m'expliquait qu'un homme qui est galant, qui tient la porte et et qui, apparemment, euh, elle avait pris un exemple hein, d'un homme qui l'avait aidé à porter sa valise dans les transports, et elle lui avait dit, mais laisse ma valise, euh, je suis un homme, attends, je suis une personne euh, complètement capable de tenir ma propre valise. Et du coup, en plein plateau, j'ai perdu mon sang-froid, j'ai traité de mal baiser. Oh. <rire> Parce que euh, j'étais, j'ai dû en arriver là, c'est dommage, mais en gros, c'est c'est ça qui fait au fait que c'est des, des valeurs qui se perdent. Et les hommes n'ont plus le culot, le courage, l'audace, voilà, c'est ça, il va se dire, je vais, je vais aider, je vais porter une valise, je vais tenir une porte et une chaise, et ça y est, demain, je passe à la pendaison.
4: J'arrive pas à savoir si c'est euh, un complexe ou si c'est une revendication, systématiquement, ce genre de réaction, par exemple, de dire, bah non, attends, tu peux me laisser faire, je suis suffisamment forte pour porter ma, mon bagage.
1: Est-ce qu'il faut porter vos bagages
4: ah mais moi je je, je suis ravie ah, je veux quand Même qu'on me part. propose. Je, je, je sais, ça si je suis capable de le faire, mais euh, si on me le propose, je dis oui.
1: Cher Philippe, vous portez les bagages Oui bah oui ça m'arrive. oui ça, arrive. Là, ça Vous par... arrivez ou c'est tout et le temps bien,
2: tout... <rire> Là, par contre, je doute que toi tu portes des trucs. Moi, je, métro, porte tout. je porte. Ça se voit pas. Même si j'ai l'air,
1: j'ai l'air. Un peu zombie dans le métro quand même. Ouais. Un peu. Même si j'ai pas l'air imposant. Comme monsieur, je porte les bagages. Mais je suis. Non, mais euh, je suis beaucoup plus fort que vous le pensez. Mais c'est dingue, ça. À Bistro Liberté, elle me fait Ouais, t'es tout maigre et tout.
2: Donc, du coup, mais on elle me se sort ça. Elle me sort ça. On se ah cherchait. Mais... Tu, sais, tu sais très bien bon. que là, je, je, je voulais ta tête, sur suis un pic, C'est pas pareil. Non, mais
4: c'est de la séduction déguisée, hein, j'observe. Hein. Non, pas du tout. Par
2: contre, c'est possible. Vous par, par, par contre, pas du tout sa femme. Mais justement, est-ce est que, la que famille,
1: nous, nous qui sommes physiquement à peu près semblables, est-ce qu'on est des mecs, nous, ou pas Je
2: crois pas que vous soyez semblables la vie la plus de cheveux.
1: Oui, bon, ok, d'accord. <rire> Quelle méchanceté. ça <rire> fait <Non, mais> vraiment. ça <rire> fait <Non, mais> vraiment. C'est
4: <rire> terrible. Répondez. Est-ce qu'il faut être musclé,
1: tiens, pour être un, pour être, euh, un homme, viril faut être sportif. Faut être sportif. Ça, bah moi, je suis sportif. Ça, je ça de de la... Ah, ben, bah, c'est très bien. Moi, je, <rire> fais, de la... je fais du, du cardio. Ah, pour moi, c'est obligatoire. Euh,
5: pour... bah, voilà. Il faut être
3: sportif, sportif aussi faut, faut être en bonne santé, voilà. Bah, en fait, vous, vous avez Point à, résumer, 000, à la ligne, quoi, C'est tout. Ouais. C'est que dans le cliché, quand on dit il est viril, il est masculin, on va s'imaginer tout le temps systématiquement des hommes qui ont des, des, des énormes biceps avec des levages mmh. partout. Ce n'est pas le but, ce n'est pas une priorité. L'essentiel, c'est d'être sportif, en effet, de savoir se défendre, de savoir protéger sa femme si jamais il y a une agression qui se passe dans la rue, de savoir porter les courses, une valise, réparer quelque chose, réparer une voiture, faire un peu de bricolage si nécessaire. Donc je pense que c'est... C'est dans c'est dans ce sens qu'on qu veut qu'on qu parle d'homme fort fort mentalement également donc ça c'est un autre sujet c'est pas juste un physique imposant c'est pas être sur deninger non voilà. non c'est comme pas... <rire> comme me le disait
2: elle. si ça peut être consolé hein.
3: voilà <rire> bah, c'est bien aussi après enfin l'un va un peu avec l'autre parce que forcément quand on fait du sport votre corps s'adapte corps... enfin, moi je suis sportif euh,
1: euh...
3: on
4: sent que vous justifiez beaucoup de non mais oui j'ai envie de le
1: <rire> faire. faire moi je suis en, je suis de la course à pied quoi je suis, je suis vraiment suis du cardio ouais. mais vraiment hein Endurant. Ah, c'est fou ça, les gens me croient pas. <rire> tu tu me crois toi Moi je te crois, c'est oui, 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 oui. Ah bon Ah bon putain, mais c'est. Qu'est-ce que ça veut dire
4: Mais c'est là toute la nuance, moi je veux un peu de sérieux dans cette émission, euh, entre euh, la notion de faiblesse et la notion de fragilité chez un homme. C'est-à-dire qu'un homme faible, il faut le fuir à tout prix. Mm -hmm. Un homme fragile, c'est tout à fait différent. C'est quelqu'un qui. Faut le fuir aussi. Oh bah non, enfin, la fragilité. Mais non, Alors, c est, c est déjà, qui... c'est quoi la
1: différence bah... euh... L'homme fragile tout tombe tout le malade.
4: Comment
3: Faible, c'est tout le temps. Quoi. Parce oui, faible. Les tout femmes le le temps, ne sont pas vraiment vrai. attirées par les hommes fragiles. Ah, la nature d'une femme, elle n'est pas Mais attirée après, par un homme fragile. C'est toujours
4: une question de nuance. Mais c'est quoi que... la
1: fragilité C'est quoi, quoi, quoi exactement bah, la, la définition c est, c
4: est une, une... voilà, Je ne saurais pas vous donner une définition. Je trouve qu'en fait, ça euh... elle s'impose d'elle-même, la définition entre faible et fragile. Faible, c'est péjoratif. Fragile. On lui a donné une toute autre définition, parce qu'on a tendance à dire Ouais, oh, toi, t'es un fragile. Mais ça, c'est. Voilà. Mais, euh, Alors, c'est quoi fragile Mais fragile, c'est quelqu'un euh, qui est capable de s'émouvoir euh, d'une petite chose, d'une petite subtilité. Sentimental. Mais oui, mais c'est quelqu'un qui est, est sentimental. mais larme euh, à l'œil,
1: quoi, ça Oui, est... ouais, mais
4: c'est quelqu'un de touchant. C'est de pas sans ça être dans la maîtrise de soi. Oh, non, mais attends, moi, je suis barré quand je pleure pas dans un film. je suis… Euh... » C'est savoir cette petite lueur qui. Enfin...
3: Un homme fort peut être touchant, vous savez. Il euh, peut être émotionnellement, il peut, avoir, il peut ressentir des choses, un homme sûr. qui est fort.
4: Mais fort et, et avec cette, euh, cette petite euh, fragilité.
3: Bah pour moi, justement, un fragile, c'est un, un homme qui, euh, <rire> qui se laisse abattre en fait, par, par la situation. C'est un homme qui ne va pas savoir prendre les devants face euh, à des problèmes que peut, euh, auxquels peut faire face à un foyer, un couple. Ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes, je ne sais pas, la, 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 la mère euh, de, de sa femme va tomber gravement malade. Il va être fort et euh, savoir euh, euh, contribuer euh, à, à prendre en fait euh, les devants et à dire à sa femme tout va bien se passer, ouais, Je on va passer ce moment ensemble. Et c'est ça en fait, être un homme fort et c'est pour ça que dans ce, à ce moment-là, la fragilité, elle n'a pas sa place dans un foyer.
1: C'est pour ça que les femmes normalement ne sont pas attirées. Par oui, mais est-ce que les est femmes ne pas sont pas aussi des mères parfois avec leur conjoint et leur époux ouais. Tiens, Maude
4: ah, on n'a plus rien à voir.
1: <rire> je pose la question parce que là, ça me permet de rebondir sur ce qu'il vient de dire.
4: Des mères, cest à dire...
1: fragile. Voilà. Quand on est fragile, voilà. on a un ouais. conjoint qui est, on va dire, fragile. Est-ce que vous, ça vous touche parce que c'est le côté maternel, on va dire
2: Oui, mais, ah enfin, mais de temps en temps, quand on a la grippe, c'est
4: bon. Oui, voilà. Ouais. Non, mais c'est pour ça que je parle de nuance. Moi, je n'ai pas envie d'un homme qui se comporte comme un enfant et qui ne soit pas capable de se maîtriser, de, de prendre sa vie en main et de me protéger et voilà. Mais, euh, mais je pense qu'on a tous une part de maternité, sans doute, oui, avec... Euh, oui, bien sûr, mais dans certaines pas circonstances... pas Non, pas du tout <rire> Non, mais dans certaines circonstances... Voilà.
1: T'es fragile, non
4: Oui, ça se voit.
1: Voilà. <rire> 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 Intuition féminine, voilà. Je peux... Ça se voit, ça voilà, ça papier. se voit. <rire> bon, le deuxième top tweet. Ah, Philippe Val. Philippe Val sur Europe 1. Qui a fait une chronique ce, ce matin euh, sur les artistes qui sont partis manifester contre la loi immigration.
3: Qu'est-ce que vous en pensez Bah je je sais pas c'est quoi le tweet et je sais pas
1: c'est qui. Est bah, en fait en non fait plus, en fait c'est un journaliste. Voilà la chronique sur sur 1 hein, et il a dit voilà euh, les euh, les artistes euh, sont bien gentils ils font des, des manifestations contre la loi immigration mais ils manifestent pas je sais pas moi pour d'autres sujets. Euh, je sais pas moi, comme l'inflation comme les, les retraites retraites j'en sais rien ou tout ce qu'on veut quoi. C'est-à-dire que voilà, ils manifestent contre cette loi immigration qui a été votée là, dernièrement.
3: D'accord, bah après euh, Twitter c'est fait pour les gens qui qu'on
1: n'écoute pas dans la vraie vie donc euh... <rire> bon bah on n'écoute pas Philippe Ball. <rire> Et les artistes Les artistes non plus Qu'est-ce que vous en pensez vous euh, bah, de, ce, de, est... de, de, de ce que dit euh, qu'est-ce qu'on de vous de ces artistes qui se la jouent droit de l'homiste quoi en, en vrai,
4: non, mais toutes les sources d'indignation, et euh, dès qu'ils peuvent l'ouvrir, ils le font, alors qu'ils devraient simplement rester à leur place, rester des artistes. Et, euh, enfin, moi, ça, ça, me, ça, me, ça me consterne assez, en fait, de, 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 qu'ils prennent sans cesse position sur des sujets qui ne les concernent pas. Tu es, es artiste, tu n'es pas géopoliticien, es pas, euh, tu n'es pas politicien, mais après, c'est peut-être un peu radical, mais euh, je, je trouve qu'il y a des sujets d'indignation qui valent le coup, effectivement, Lesquels, de sortir. Euh, je sais pas au moment de, de, de Charlie, mais là c'est pas de l'indignation. Le fait que tout le monde rend hommage et que tout le monde sorte dans la rue et, et voilà témoigne de cette, sa, cette tristesse ou ce genre de choses. Ça me va, même si euh, je, je suis pas tellement pour la politique de la bougie et du l'ours posé sur le rebord de la fenêtre. Mais euh, l'antisémitisme, les grandes causes comme ça, bon à la rigueur. Mais une loi la loi immigration, qui, qui, dont ils ne connaissent pas la moindre ligne en plus, je pense. Euh, évidemment, ces gens ne font mais strictement pas de politique, parce qu'ils n'ont pas compris que cette loi, même en passant, ne s'appliquera jamais. Mmh. Donc voilà, si on s'intéresse un minimum au sujet qui, qui nous, apparemment nous indispose, on ne, on ne manifeste pas. Moi, je pense que Vous voulez dire quelque
3: chose avant Non, j'allais simplement dire que quand il y avait eu euh, Thomas, l'affaire Thomas, oui, bah, a raison. Raison. Ah, exactement. Exactement. il y avait eu d'artiste ouais. qui n'a rien dit, qui ouais. n'a fait aucune marche.
4: Exactement. Alors que
3: ouais. moi, j'y étais. J'avais hein, fait une... Mmh. Il une, une, y avait une, comme une, une petite un petit rassemblement en l'hommage de, de ce jeune homme. <coughs> Moi j'y étais. Pourtant voilà, ai, je suis quelqu'un d'assez occupé, j'ai beaucoup de trucs à faire tout le temps, mais j'ai quand même pris le moment d'y aller quoi. Et j'ai pas médiatisé tout ça. Ça doit je, toucher J'en ai parlé nulle part.
1: Cette affaire Thomas, ça doit toucher
3: Bah forcément oui. C'est un jeune. En fait c'est ça le problème, c'est que vous voyez, bah ce genre de gars là, c'est un gars qui, qui est qui est à l'opposé de ce que c'est qu'un qu fragile en fait. C'est un gars qui a vraiment des qui a vraiment du courage. Qui, je sais ce qui s'est passé, il, il s'est interposé euh, par, parce qu'il y avait euh, du coup des gars qui étaient venus pour, euh, pour embêter tout le monde. Lui, il n'a il a pas eu peur d'eux, parce qu'il ne faut pas avoir peur d'eux. Mais malheureusement, bah, son courage l'a perdu parce que bah, forcément, en face, il n'y a pas, de, pas des hommes en face. Ils sont tout le temps armés, ils sont tout le temps à plusieurs. Et ça l'a perdu, et c'est ça qui est dommage. C'est une, une belle âme qui est partie, c'est un, un, homme, un homme courageux. Il avait que 10 de temps, mais c'était déjà un homme. Et euh, ça, c'est mmh. dommage, Et c'est touchant, forcément. Complètement, c'est mmh, totalement... Voilà.
2: Moi, moi, Stella, moi j après surtout, Philippe J'ai surtout un problème avec les gens qui ne vivent pas ce qu'ils disent. Les artistes, euh, ils vont manifester euh, euh, contre la loi immigration. Mais on sait très bien euh, ce qu'ils font avec les immigrés. Prenons, il euh, faut être honnête, je prends le cas Palmade, Palmade, euh, toutes les histoires qu'il y a eu... Euh, autour de Palmade, c'était qu'il était intéressé par les jeunes hommes immigrés. On sait très bien que c'était pas pour jouer aux cartes. Donc, au bout d'un moment, euh, je veux bien qu'on on, on, on manifeste contre la loi immigration, mais qu'est-ce que vous faites des, des immigrés quand vous êtes avec eux? Tous ces artistes-là, pour eux, les immigrés, justement, c'est leur larban ça fait le ménage. Fait... Et d'ailleurs, le ministre garde les sceaux l'avait très bien dit, et il ne savait même pas que ce qu'il disait était péjoratif en plus. Il avait dit sur un plateau, eh « ouais, Mais si ces gens-là, ils ne sont pas là, vous, vous n'avez plus de nounous. Vous faites... En gros, vous, vous faites quoi Vous voulez garder des esclaves modernes chez vous sous le couvert de droits de l'homme, euh, euh, il faut défendre les minorités Non, je suis désolée. Soit effectivement on accueille bien les gens, on le fait bien, et donc on, on, effectivement on respecte la vie humaine qui est la leur, soit on ne le fait pas, tout simplement. Et ce qui se passe en ce moment, il faut être honnête, la France n'a plus les moyens, la capacité, et je dirais même en plus euh, la volonté d'accueillir euh, ces gens-là. Si c'est pour accueillir des, 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 des hommes, et des femmes, des enfants, pour les laisser sous des ponts, à dormir à Pau de la Chapelle, à même le sol, ça n'a aucune espèce d'intérêt, autant mieux les renvoyer chez eux avec toute la dignité qui va avec. Donc que les artistes aillent manifester pour dire « oui, on est contre la loi immigration », en réalité, ils sont juste en train de nous dire indirectement euh, « on n'a pas envie que notre plongeur il dégage, on n'a pas envie que notre cuistot il dégage, on n'a pas envie que la personne qui serre nos chaussures ou qui, qui s'occupe de notre lessive dégage. » C'est hein. de l'esclavagisme moderne. Et c'est de l'esclavagisme moderne sous couvert de la superbe étiquette droit de l'homme.
1: Dites-moi, cher Philippe, euh, ouais, cette loi-là, elle, elle, euh, elle est suffisante Non, pas du tout, mais, mais
5: le comportement de ces artistes, ça illustre la, la duplicité de ce milieu, parce qu'un des aspects qu'ils critiquent dans cette loi d'immigration, c'est que ça mettrait un peu en œuvre de la préférence nationale, alors c'est quelque chose de bien timide, et puis ça va certainement sauter quand le Conseil constitutionnel va mettre son nez mm -hmm. dedans, mais, mais ça, ça mettrait un peu en honneur, et, et le Rassemblement national s'est félicité que, que cet aspect soit passé dans cette loi, mais il faut savoir que s'il y a un secteur qui bénéficie de la préférence nationale en France, c'est le cinéma, hein, tout le cinéma. Parce que quand vous payez une place de, de cinéma, il y a 10% du prix qui va au CNC et c'est reversé à des films français, hein, même pas européens. Maintenant, c'est des films français, détenus par des sociétés de production françaises. Et, et, et cet argent ne peut être dépensé que dans sociétés de production installées en France. Donc, on est exactement dans un cas de préférence nationale. Voilà. Donc, ça, quand ça leur profite... Ils sont bien d'accord, ils n'en parlent pas, mais si on va mettre de la préférence nationale pour protéger les emplois dans d'autres secteurs, ça, ils ne veulent pas entendre parler, ou pour limiter les prestations sociales aux Français ou aux étrangers après un certain nombre d'années de résidence, ça, ils ne veulent pas en entendre parler. Quoi, voilà. Donc, c est, c est, on est en pleine duplicité et c'est bah bien que Philippe les les voilà bah Oui, il a eu le courage pour le voilà, coup. Voilà. Et c'est pas souvent... Euh, mais bon, c'est Europe 1, dorénavant, c'est le groupe coloré. Group voilà. <rire> voilà. Et d'ailleurs, les audiences remontent d'Europe de, de 1, donc comme quoi, ça, bah ils bah ont eu bien. raison, ils ont fait un bon virage. Quoi.
1: Troisième top tendance, j'avoue que euh, c'était pas un grand top tendance, mais bon, je l'ai relevé, histoire de... <rire> <rire> J'ai fait c'est vrai, Thaïs Vous connaissez Thaïs Descuffon, cher euh, Maxime Oui, oui, ouais, je, je qu vois Qu'est-ce que d'elle c'est une, c'est une personne
3: intéressante qui dit des bonnes choses. Elle dit beaucoup de vérités. Enfin, tout ce que j'ai vu, euh, toutes les vidéos que j'ai vues d'elle de jusqu'à aujourd'hui, bon, j'étais euh, tout à fait d'accord sur ce, sur la pensée qu'elle qu'elle partageait euh, sur sur son, sur ses réseaux. Ouais. C'est un peu la femme idéale, ou pas bah après, la, la, je ne la connais pas or, plus que or, ça. Or, donc, physiquement, euh, bien sûr. Or, physiquement, je mais... la connais pas plus que ça. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte. quand on Et quoi Il y a le physique aussi Il n'y a pas que le physique. Ce n'était pas une question de, de physique que, 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 que j'évoquais. Non, non, il y a voilà, la personne en elle-même. La femme idéale, c'est aussi un peu propre à chacun. Il y a certaines choses qui doivent rentrer en, en compte. Euh, mais après, voilà, quelqu'un va aimer plus une femme qui euh, voyageait voyager. Euh, D'autres vont aimer une femme qui a des centres d'intérêt comme ci. D'autres comme ça. Et euh, le physique, c'est carrément un autre sujet, mais on ne peut pas comme ça savoir si c'est une femme idéale juste avec ce qu'elle dit. Mais tout ce qu'elle dit, tout ce que j'ai vu d'elle jusqu'à présent, je trouve que c'est la, la, la bonne voie et c'est selon ces choses-là qu'il faudrait euh, avoir euh, une sélection.
1: C'est la bonne voie, chère Maud hein <rire>
2: <rire> Vous faites exprès. Alors, hein, c'est la bonne voie
1: alors euh, tout ce que vous direz, hein, je Il
4: oh, contre, bah, euh, bah, voilà. oui, oui. comme on est en, en direct, c'est formidable. Non, je questionne pas. Non, Parce que j'ai cause... quelques problèmes,
1: donc je ne plus. Ce
4: que je ne cautionne pas, c'est c'est le fond de commerce de, de Thaïs Deschuyffon. Alors je n'ai rien contre elle. Elle a mené de très justes et nobles combats. Mais alors là, je ne sais pas ce qui se passe. On est dans c'est pareil. C'est une succession de clichés euh, sur ce que devrait être la femme, la façon dont elle devrait se comporter. Euh voilà je... là j'ai pas ces tweets sous les yeux mais enfin s'il fallait les citer euh, je suis d'accord avec Nian, les clichés donc...
1: quoi c'est à dire que elle bon bah, elle est sur la vision euh, de oui, 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 Maxime oui. quoi bah oui
4: complètement <coughs> mais depuis le début je suis quasiment pas d'accord donc en fait ça, ça, ça change pas grand chose je, je, je voilà j'adhère pas mais du mais, tout, mais elle à... a du succès euh... et euh, oui c'est vrai non mais vrai. parce qu'il doit y avoir une attente quand même sans doute je sais pas euh, peut-être que mais
1: est-ce qu'on sait qui sont les gens qui la suivent est-ce que c'est des non. garçons ou des filles
4: ah je sais pas ça, c'est le truc, Les ça. deux
1: mmh. Les deux, deux j'avais
3: vu un peu les commentaires, il y a les deux. Il y a, il y a beaucoup de garçons, il y a beaucoup d'hommes qui sont assez surpris, du coup, de, de voir ce discours. Euh, bah, Aujourd'hui, suis une femme jeune euh, au XXIe siècle. Mais après, il y a des filles aussi qui sont, qui sont beaucoup d'accord. D'ailleurs, en parlant de ça, je reçois beaucoup de, de messages euh, de la part, de, justement, de, de, de jeunes femmes, de jeunes filles qui disent qu'elles sont complètement d'accord avec cette vision-là, et que euh, c'est vrai que c'est compliqué d'en parler en public. Donc elles, ne en parlent pas, elles ne disent rien quand ce sujet vient sur la table, mais qu'elles sont d'accord, comme les, comme les gars euh, qui me suivent également. Donc euh, encore une fois, si Thaïs, elle a du, du succès sur les réseaux, si elle a beaucoup de vues, s'il euh, y a un engouement, un engagement euh, quand elle fait des vidéos, bah, je pense que, que ça représente quand même une bonne partie de la société actuelle qui est d'accord avec ce qu'elle
4: dit. Mais c'est une partie de la société qui est complètement infantilisée et qui a besoin de ça parce qu'elle est complètement perdue. Comment ça bah parce que quand on vous commence à vous dire, tu dois vivre de telle manière, tu dois t'habiller de telle manière, tu dois faire ceci, cela. Si tu commences à suivre une personne qui te dit ça euh, quotidiennement, euh, bah c'est que visiblement, tu as besoin de ça, mais que tu es, es, es incapable de te gérer toi-même. Euh, mais pas les besoin gens, que on le voit, ne sont pas capables.
1: Mais on bien sûr. voit avec le Covid. les oui, euh, mais ce sont gens fragiles comme ça, hein.
4: qui suivent euh, ce genre de personnes. Je, je, voilà, ou des, des gens qui ont besoin d'admirer des personnes va, qui leur ressemblent les, les ou pas, du coup. Alors les faibles, ce sont des personnes faibles autant pour moi, bonne nuance, qui suivent ces, pers ces personnes-là, enfin moi je, je, je... voilà. Mais après, euh, tant mieux si ça marche.
1: Qu Qu'est-ce vous pensez de Thaïs Est-ce que c'est votre genre c'est de, de contenu Est-ce que vous dites tiens, ce qu'elle dit c'est quand même intéressant
4: euh,
2: Pas tout, parce que euh, par exemple... Mais une euh... partie bah, une partie de ce que euh, Maxime m'a dit, je suis entièrement d'accord avec lui. Le, encore une fois, <coughs> moi je suis quelqu'un qui, euh, pour suivre quelqu'un, il faudrait que la personne me montre qu'elle vit ce qu'elle dit. J'ai besoin de cette cohérence-là pour suivre quelqu'un. Et pour l'instant, pour moi, je ne vois pas cette cohérence-là en elle. Euh, loin de moi, encore une fois, pitié l'idée de, euh, de l'attaquer. Je, je, je vois pas cette cohérence Je vais y arriver, je vais y arriver. Euh, loin de moi, l'idée de l'attaquer, euh, personnellement, ce n'est pas du tout le but. Euh, je prends un exemple tout bête, euh, elle, elle, a, elle dit, bah, l'un des tweets, pour le coup, qui m'avait marqué, c'est, euh, si une femme, par exemple, a des problèmes avec son père, il faut la fuir. Oui, mais si tu es comme moi et que tu as un père qui était un beau salopard, qu'est-ce que tu fais C'est pas parce que tu as un père qui, est, euh, qui, qui, qui a justement failli à son devoir de père que ça veut dire que tu as un problème avec tous les hommes. Donc, dis, par exemple, des femmes qui ont eu malheureusement la chance, on ne choisit pas ses parents d'avoir la malchance d'avoir un, un géniteur, parce que ce n'est pas un père, un père c'est celui qui est un rôle modèle, mais un géniteur qui n'a pas été au, au rendez-vous, les ostraciser et dire euh, elle ne valent pas le coup, je suis désolée, c est, c est, c est, c est, pour moi c'est injuste déjà. Ça c'est l'un des sujets. Le deuxième sujet, c'est qu'elle j'avais vu, elle avait dit, euh, une femme ne doit pas être présente, une bonne femme en tout cas selon ses critères, ne doit pas être présente sur les réseaux sociaux, mais elle publie tout le temps. Elle publie tout le temps, elle publie tout le temps sur Twitter, sur Facebook, sur TikTok et tout. Mais aussi... Effectivement, on se réfère à la définition de la bonne femme très conservatrice qui ne doit pas avoir les, être sur les réseaux sociaux pour justement ne pas attirer l'attention des mecs. Qu'est-ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux
4: réseau. C'est des énormités, elle reste à la surface des choses. qu'elle disent aux femmes, ne publiez pas des photos de votre cul, ça, d'accord Je
2: suis entièrement d'accord au passage. Oui. Et justement, un, un autre, un autre, une autre incohérence que j'ai pointée à, à, à propos de son habillement, oui, mais il y a une photo, une, une photo de Thaïs qui fait le tour des, euh, de, 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 des réseaux où elle est allée tirer justement. Marchais, elle avait une culotte mmh. à la foufoune. Pardon, mais encore une. fois, moi, je n'ai. C'est juste ça. Ce propos. Voilà. <rire> encore bien, une hein. fois, effectivement, ce sont mes propos. Je ne l'attaque pas personnellement. Ce que je dis, c'est que quand je suis quelqu'un, il faudrait que la personne vive ce qu'elle dit. Lui, par exemple, je le suis et je, 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 je il vit ce qu'il dit. Je n'ai. C'est pour ça que par rapport à la plupart des choses qu'il dit, je suis d'accord avec. Je vais apporter des nuances. Mais pour une femme qui tient le même discours et qui dit, euh, voilà, une bonne femme doit être ça, 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 ça. Et je m'attends, en tout cas, à te classer. – Mais moi, j'ai l'impression que c'est ces c'est les enfin... mecs qui
1: l'écrivent, non C'est pas des mecs, des community managers qui lui écrivent. – Bon,
2: après, il faudra l'appeler et non lui poser la question directement. Comme ça, on va éviter de spéculer sur la réponse. Que pense, – Qu'est-ce que tu penses,
1: Philippe
5: euh... ?– Moi, j'aime bien déjà elle fait hurler toutes les féministes de gauche. Donc déjà, en soi, c'est bon. un très bon point. Après, Donc
2: on voit, elle doit être un clown quoi, une caricature d'elle. Non être non pas
5: non. Être non mais alors il y, y a des oui, sorties... bien sûr. Tu fais hurler les des, gauchistes et bien. Non mis. non. mais, mais c'est, déjà une bonne chose. Elle s'oppose au discours médiatique bah majoritaire. Oui, mais ce sont vraiment les deux Donc experts. déjà et elle, alors elle le fait. On peut trouver certains tweets, certaines assertions un peu, un peu caricaturales, mais bon, ça fait, ça fait aussi partie du jeu. Euh, bon et puis elle les démontre J'ai regardé quelques vidéos et elle explique. C'est pas, ça, elle n'est pas un gourou. Et cherche à convaincre bon mais, mais on prend on prend ce qu'on veut et puis voilà quoi mmh. mais, mais ce que je
1: remarque c'est que les deux mecs pas gros... sont d'accord avec elle voilà. mais les deux filles ne le sont pas non, ça En, en gros fait,
2: je n'ai pas dit que je n'étais pas entièrement d'accord je ouais. dis juste qu'il y, y, y a des pour moi il n'y a pas de cohérence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle présente et donc à partir de là j'ai du mal à être à comment dire à suivre ce discours là par contre effectivement et c'est là où je suis pas d'accord avec massime quand tu dis que ça ces vidéos suscitent de l'engouement toute femme belle, blonde aux yeux bleus qui fait du contenu est forcément suivie. Ça, c'est un. Et de deux, la base fan de Thaïs Esquifran, on l a connu elle l'a pas reconnu parce qu'elle était, pour les hommes, on l'a connue parce que c'était une femme, justement, identitaire qui défendait son pays. Et donc, ces gens-là, effectivement, connaissent ces idées-là et je pense que c'est d'abord ça, sa fan base, mmh. des personnes qui l'ont trouvée très intelligente, très courageuse de défendre son pays. Et là, moi, j'étais entièrement d'accord, je n'ai rien à dire à ce niveau-là. Mais une fois qu'on laisse ce domaine-là et qu'on se retrouve sur ce que doit être la femme par fait, euh, comment elle doit s'habiller, comment elle doit parler, est-ce que plus ou moins elle doit se connecter sur les réseaux sociaux, est-ce qu'elle doit être est -ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, euh, pour au moins, en tout cas, euh, prêcher, euh, euh, à la, enfin, pour prêcher, prêcher ta par, enfin pour on dit prêcher pour sa paroisse, bah, vis ce que tu dis je sais pas moi, marie-toi, euh, montre-moi que tu, tu peux tenir en foyer, montre-moi que tu es une femme qui n'est pas euh, justement une femme euh, addict aux réseaux sociaux, disparaît, enfin, <rire> montre, je, disparaît pas dans le sens de... – C'est vrai qu'elle n'est pas, pas, pas mariée, elle n'a pas d'enfant. – Voilà, elle n'est pas non, mariée, elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas, pas une femme au foyer, ouais, et bon, elle enfin... est sur les réseaux sociaux, elle est exactement le contraire de ce qu'elle prône, je suis désolée. – Les,
3: les auto... femmes sont des louves pour les femmes.
1: Ça, c'est vrai Oh non, pas du tout. Ça, c'est vrai. Euh,
3: je,
2: je dirais la même chose d'un homme qui ne vit pas, et je peux même le citer jusqu'ici, c'est pareil. Je, je peux citer, par exemple, Stéphane-Edouard. Stéphane-Edouard, pour moi, c'est pareil, c'est la même chose. Euh, un autre influenceur euh, ou Un autre influenceur. Euh, je suis entièrement d'accord quand il attaque les sujets euh, wokistes, euh, géopolitiques, etc. Enfin, je suis plus ou moins d'accord, mais dès qu'on arrive encore une fois sur les relations hommes-femmes, je ne sais pas pourquoi ils ont toujours cette prétention de de se dire. Ouais, ouais, Est-ce que est pas le nouveau sujet en fait, Est-ce que les relations tout, hommes femmes assaisi, en fait,
1: c'est pas le nouveau sujet commerce. Mais
4: non, mais ça marche. Pour ne
1: pas aller sur le le vrai euh, politiquement incorrect, parce que voilà. Elle a été bannie parce qu'elle parlait d'identité, d'immigration, etc. Donc elle a été bannie. Bon, et et elle s'est dit, tiens, allez, je vais trouver un autre sujet. Je vais parler de relations hommes-femmes
2: parce qu'en bah, fait... À euh, partir de là, là c'est sa liberté, -ce liberté d'expression la plus totale. Et dans ce cas, je respecte, oui, j'ai rien à dire.
1: Est-ce que c'est pas plutôt ça, cher Maxime euh, bah Écoutez, Mike, je pense que c'est
3: un sujet qui est vraiment d'actualité. Euh, les relations hommes-femmes, on l'a vu tout au long de ce plateau. Donc à mon avis, oui, ça constitue... un euh, un bon, un, un bon fil directeur pour, pour créer du contenu. Après, euh, je trouve que bah, c'est noble de, de, de parler de cette cause et de défendre certains, certains points de vue. Je pense que dans tous les cas, de toute façon, il y aura toujours quelque chose à dire. À partir du moment où vous créez du contenu sur Internet vous, ou que vous écrivez des livres ou que vous prenez la parole publiquement, vous aurez toujours des personnes qui seront d'accord avec vous, des personnes qui ne seront pas d'accord. Tout dépend de, de leur vécu, de leur... De leur de la façon dont ils ont évolué au cours de cette vie, des personnes qu'ils ont rencontrées, de l'éducation qu'ils ont reçue. Mais euh, il y a certaines choses que moi je considère justes et que depuis euh, le, le courant des années, au fil de l'histoire, on a pu voir que ça a donné de bons résultats. Il y a des choses où on voit, suivant euh, une expérience relativement faible, euh, et euh, un, depuis euh, peu de temps, où on voit que ça donne des résultats catastrophiques au niveau
1: de la société. Mmh. En merci beaucoup, cher Maxime Alexandrov, alias La Menace. Vous pouvez le retrouver sur YouTube et aussi sur Instagram. Quelle est votre actu, euh, cher Maxime L'actu, c'est quoi Votre actualité que, que voulez-vous dire euh, bah, Vous voilà avez votre livre euh, qui est euh, « Alpha itinéraire d'un homme de haute valeur » et puis euh, peut-être d'autres choses encore, euh, des vidéos qui arrivent. Bah écoutez, il euh,
3: y a un compte sur TikTok qu'on que, qu développe pas mal, où on poste pas mal de contenu euh, concernant euh, ces sujets-là. D'accord. Euh, euh, Comment il s'appelle Pareil, c'est mena « La menace ». La menace.yt, Ouais. Il y a un bel engouement dessus également d'accord En fait, euh, moi, je me présente comme étant tout simplement un entrepreneur qui fait des vidéos sur Internet et qui fait du contenu en répandant une certaine façon de penser que je considère juste. Après, voilà, euh, le contenu parle de lui-même au cours de ce genre d'intervention, au cours des interviews que je peux donner à divers médias, euh, au cours de podcasts. Eh bien, bah, je pense que ça, ça constitue des déjà... podcasts aussi. Oui, oui, j'en ai fait quelques-uns déjà.
1: Où est-ce qu'on peut les trouver
3: euh, Je crois qu'il y en a un qui va sortir là dans pas longtemps. Il y en a un autre, pareil, il doit sortir normalement. Je ne me rappelle plus. Ou ça,
1: sur Deezer Ah non, a des podcasts
3: physiques. C'est comme une interview, en fait. Finalement, c'est des sortes d'interview. Le podcast, c'est un nom qu'on a vraiment popularisé. Je crois qu'à la base, c'était en effet qu'audio. Maintenant, c'est podcast, c'est visuel aussi. Donc voilà, en fait, c'est avec les réseaux de manière globale que je réponds à cette pensée. Et le livre, oui, c'est un bel exemple qu'on peut donner juste comme ça. Mais après, c'est tout pleinement toutes les vidéos, tous les contenus qu'on peut trouver, ça vise à un seul but, de propager cette pensée.
1: Et j'imagine aussi que vous avez des sortes de formations peut-être pour parler de, de comment gagner de l'argent sur Internet, des choses comme ça.
3: On sinon. a des, on a on a un programme qu'on a qu'on développe depuis plusieurs mois déjà, qui fonctionne très très sur bien. Sur
1: votre site, comment il s'appelle
3: euh, Non non, c'est pas disponible sur mon site. Ah bon. C'est assez euh, c'est destiné à des personnes voilà qui, qui qui veulent vraiment prendre leur indépendance, qui veulent vraiment euh, euh, voilà, devenir une meilleure version d'elle-même et euh, voilà, se lancer dans, un, dans des niches bien, bien spéciales du business en ligne et, et on ne peut pas accéder à ce programme euh, très facilement voilà, à certains moments des fois il est possible
1: d'y accéder mais pas, pas tout le temps Merci beaucoup cher Maxime Alexandrov euh, Maud Koffler, journaliste indépendante à Radio Courtoisie sur ligne droite et euh, d'autres choses j'imagine encore... Euh, euh, Pour
4: l'instant, euh, exclusivement que ligne droite, euh, droite. oui. Ouais. Après, j'ai des tas de choses à côté, mais... Euh,
1: C'est quoi les des, quoi quoi tas de choses
4: plus. Oh, des prestations.
1: <rire> C'est-à-dire Votre actualité, <rire> dites-nous.
4: Ah non, non, mais rien, rien qui puisse intéresser. Euh, des reportages écoutent, bientôt mais, Des euh, reportages terrain Il va y avoir des reportages parce qu'on aimerait développer avec ligne droite euh, le terrain, la vidéo surtout. ouais euh, Une fois que le, le studio aura été refait, on pourra ça aussi... Très vite, hein, hein, je crois que c'est 2 février. Ouais, oui, très très bientôt. Et puis du terrain évidemment, euh, parce qu'il y, y a beaucoup de choses à dire et euh, il est bon de sortir du studio. Ce serait quoi votre temps.
1: premier reportage terrain euh,
4: Écoutez, pour l'instant, je ne sais pas trop, je, ça dépendra euh, de nos moyens aussi humains surtout. Pour pouvoir tourner un peu où on veut, quand on veut. Donc voilà. Mais pour l'instant, je pense qu'on fera du soft avec des manifestations. Tout
1: on ça. peut vous retrouver les jeudis, les Jeudi, vendredis. vendredis. Ouais,
4: dès 7h30.
1: 7h. Voilà. Eh 7h. oui. 95.6 Radio Courtoisie. Euh, 95.6 la bande FM. Ouais. Merci beaucoup. c'est vraiment internet. très sympa. On m'avait dit ah oui, euh, euh, j'arrive pas à parler. tout, Bah si, bah, c'était très bien. Oui, mmh,
4: finalement, ça va. Bah voilà.
1: C'était <rire> euh, la Kamga, hein la France n'est plus la France, dialogue non coupable, tome 1 avec François-Xavier Consoli, verbe haut. Ouais. Et hormis ça...
2: Tome 2, en train d'être écrit. Ouais. Et euh, j'ai enfin, lancé un projet pour Ah les bah éteinteurs. oui, racontez-nous votre Exactement. YouTube. Après, mon, mon YouTube, pour l'instant, c'est une très très petite chaîne, mais je prends plaisir, en tout cas, à recevoir les auteurs qui ont écrit un livre, parce que euh, avec mon premier livre, euh, les entretiens que j'ai menés, bien évidemment, je ne veux indexer personne, je ne, je ne veux agresser personne, mais généralement, les journalistes, quand ils vous invitent pour parler de votre livre, euh, ils ne le lisent pas vraiment, et généralement, les questions sont assez générales, Ça, ça c'est artificiel, on ne rentre pas vraiment dans le contenu. Donc, euh, mm -hmm. moi, ça m'a vraiment tenu à cœur d'ouvrir une, une chaîne où euh, j'inviterai euh, des auteurs qui viendraient euh, parler de leur livre, quel vous avez, que soit le sujet. Vous avez eu qui déjà euh, j'ai eu, euh, Aldostérone. Ouais. J'ai eu Claire Coach. Non, oh, très bien, Claire Coach. oui, mmh. j'ai eu Claire Coach. C'était un vrai plaisir euh, de relire encore. Mmh. Mmh. je l'avais déjà eu, le, 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 premier, euh... le, premier, le prénom de la ouais. honte. Euh, Et qui encore? J'ai eu le couple euh, de Lepine, c'est-à-dire euh, l'ancienne. Euh, les médecins? Oui, les médecins qui ont écrit sur la dysphorie du genre. Euh, D'ailleurs, euh, je viens de relâcher euh, la première partie de l'entretien. C'est extrêmement... Euh, vraiment, je vous encourage pour le coup à aller le voir parce que les, la, la mésinformation qu'il y a sur le sujet euh, de, 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 des, du genre, des, des, des patients, en tout cas, qui, en réalité, de, à, à la base, sont des personnes normales mais qu'on va rendre malades mmh. et dépendantes d'hormones euh, à vie, c'est un truc de dingue. Et donc, il n'y a pas que l'idéologie woke qui est derrière, mais en réalité, il y a aussi un business extrêmement mmh. juteux euh, de médecins qui se nourrissent de cette misère humaine de, de ces personnes-là parce qu'elle explique quand même que c'est des gens qui sont euh, prédisposés au suicide donc il y a c'est et en plus c'est les pédiatres oncologues donc elle sait de quoi elle parle o autant euh, j'étais très j'étais contre le, la, le changement de sexe mais avoir en plus des arguments donc on, scientifiques on peut voir on peut c voir ça sur c euh, le,
1: le YouTube Stella Kamga ouais. ça merci voilà. merci chère Stella
2: avec d'autres prochains invités.
1: Philippe Perlin, économiste, libéral, mmh. qui écrit des livres, mais ça fait quelques temps déjà que tu n'as pas écrit de livre. Hein. Ben Qu'est-ce qui se passe Non, mais celui-là, il date
5: de 2020.
1: 2021.
5: Et, hein, et le prochain, justement, j'ai rencontré Hérole, ouais. Et Le prochain est programmé, il sortira début 2025. Donc, c'est une réutilisation quasi complète, parce que c'est un secteur qui bouge tellement vite qu'il ouais. faudra réécrire... Les bitcoins, euh, c'est l'avenir Absolument. Absolument, moi, je conseille... Euh d'y aller, là on devrait avoir une bonne année là, donc 2024, donc on peut, on peut rentrer on peut y aller, il n'y a à peu près que ça comme placement qui fonctionne bien parce que l'immobilier justement à l'achat ça baisse on en a parlé tout à l'heure et l'État euh, n'est pas derrière. Les actions... Euh, bah justement, euh, Bitcoin marche parce que ça échappe pas l'État. Voilà, voilà, Et ça. quand l'État n'est pas là, C'est un produit, marche, un produit en fait. purement ultra-libéral. Voilà, c'est euh, pour ça que les États n'aiment pas les box Christine Lagarde n'aime pas Bitcoin. Donc ça, c'est très bon signe. Christine Lagarde <rire> n'aime pas,
1: allez-y, foncez. Voilà, c'est un
2: argument de vente.
1: Voilà. <rire> merci à vous d'avoir été aussi nombreux à nous regarder. Demain soir, rendez-vous même endroit, même heure avec Florian Filippo, Laurent Michelon, euh, Caroline Galateros et Nicolas Stoker, patron aussi d'émissions à Radio Courtoisie. Passez une bonne soirée et à demain à 18h30.
5: « Bienvenue en 2030, je ne possède rien, je n'ai aucune vie privée et la vie n'a jamais été aussi belle. » Mais cette vie sera belle pour qui Christine Lagarde l'a dit, l'euro numérique arrive à grands pas. L'État va contrôler vos moindres dépenses et mouvements. Adieu votre épargne et bonjour à l'esclavage avec la numérisation de votre argent. Si vous ne voulez pas faire partie de ce futur-là, il est encore possible de s'en sortir. Géopolitique Profonde a recruté une armée d'analystes pour créer une stratégie confidentielle contre cette dictature à venir. Cliquez sur le premier lien en description pour la découvrir.
4: Merci bien.